0: –Det är jag som är Marcus. –Ja, och det är jag som är Claes. Det här är avsnitt
1: 123. –Ja, så, ett tag sedan. –Ja, vi spelar in senast, ja. Mm. ja. Det här spelas in torsdag den 17... Nej, är inte alls. Den 18 augusti är det ju. Ja. Och förhoppningsvis nu är det här släppt då efter börstängning samma dag. Fy fan. Då ska du så jobba. –Det meta, va? Mm. Jag sitter ju här innan börstängning och så ska de lyssna efter börstängning. Det här mm. blir svårt för mm. mig mm. men jag har förstått att det är så det blir. Mm. Mm. –Precis. Eh, det, idag det blir det ju rapportkommentarer i fokus här. Mm. Och så Markus Bejublade aktuellt
0: avsnitt. Ja. Mm. Den här rapportperioden har ju varit lite större prövningar vanligt för oss. Ja, får man nog säga. Mm. Också utdragen här längre än du vet Q2 alltid. Ja. Lite för, så att, smärtan har varit Nå lång här. Några före semester, några efter. <laughs> och när det är,
1: jag skrev så här. Eh, det är både hur bolagen presterat och hur marknaden reagerat. Mm. Så jag skulle vilja säga att det har varit ömsom vin, ömsom vatten, ömsom ättika. Mm. Vad ja. tror du om det?
0: Jo, lite allt möjligt. Marcus kommer väl mm. in på lite så aktuellt också. Vi ska prata lite. Men, men, mm. men verkligen upp 10% eller ner 10% har liksom varit mm. standard på rapporterna. Känns det som den här rapportperioden, ju. Ja. Och även våra innehåll då. Mm. Mm. Så det får man väl säga. Man, man, man får ju inte ha problem med blodtryck så att säga.
1: Nej. Nej. Jag inser nu när jag ser vad jag har skrivit här att. Jag menar ju naturligtvis ömsom vinäger. jag har faktiskt skrivit etika här. <här>, <här> eh, är det, det är en ny start här inför hösten. <här> ja. Nej, det, Nej, det, men det, var det klipper kluft. du. Det kommer jag säkert klippa. Mm. Ja. Eh, Ola, du har varit otrogen här i sommar. Har jag? Ja. <här> det är bra att veta. <här> mm. <här> ja. Jag tänkte om du har några kommentarer på det. Nej. Om jag nämner Sparpodden avsnitt 458. Alexander Gustafsson som dyker upp här.
0: Jo, som en chock. Det är sant på kontoret. Jag hade inte sagt något om det Nej, det är jättekul att
1: ja. äh, du vill ha med oss där. Och vi skickade det vackraste vi hade då. För det var ju en YouTuber version nämligen. Tack! Ja. Uh, och, och då är det ändå lite tragiskt För jag såg att flera redan kommenterat ditt utseende I förhållande till sina estimat då på hur det skulle se ut Och den vanligaste kommentaren på Twitter är att Du också har ett ansikte som nog passar bättre i det traditionella poddformatet
0: <här> nej, <här> nej, 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 nej Det har du inte alls skrivit nej. nej, jag läste nej. faktiskt att, 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 att rösten hade, hade de bara liksom När de lyssnade, lyssnade på mig så befarade de något mycket värre <här> Det var var. <här> Så, så att jag kommer ändå undan här tycker jag. Alltså, det ju riktigt stilut ut. Ja, ja.
1: Med tanke på rösten. Ja. Ja, du har ju tagit på finaste skjortan och allting. ja, visst. Mm. Mm. Så det. Nej, men Det där var ju riktigt trevligt. Nej, det var superkul. Så där kan vi rekommendera. Sparpodden avsnitt 458.
0: Både på där poddar finns och på Youtube typ, faktiskt. Ja, om De man har se... ju en riktigt
1: fin, mm. fin studio där. Mm. Om man vill se hur du ser ut då. Ja. Mm. Så det är ju skoj mm. att han kan erbjuda det när vi inte gör det själva. Mm. Mm det är fortsatt krig i Europa. Jo, det är det ju. De ryska, Tyvärr. Ja, de ryska ledarna med Putin i spetsen fortsätter att trådsa allvet och sans. Och nu under sommaren har de ju börjat med rena terrorbombningar mm, av mm. uppenbart civila mål långt bort från fronten.
0: Nej, ja. jag vet inte. Alltså, Nej, det här det som Det att...
1: måste få ett slut. Ja. Vi uppmanar alla som har möjlighet att bli månadsgivare till någon seriös hjälporganisation mm. med en verksamhet som stöttar Ukrainas hårt prövade och tappra folk. Ukraina, jag kan säga, vi ser och vi glömmer aldrig. Nej. För det här är för
0: jävligt. Ja, jag hade ju länge en förhoppning om att det här skulle bli, gå över ganska fort. Men nu mm. börjar man ju, gör ju komma ständande. in i en tro att det här blir långvarigt då istället. Så att, mm. uh, ett helvete. Både Ryssland och USA har ju
1: tradition att hålla ut rätt länge när de har inlett såna här mm. operationer. Ja. Ska vi får ju se. Det kan ta tid. Mm. Uh, sen senast då, vi spelade in så har det förflutit sex veckor. Ja, rejält. Oj. Mm. Jag har gjort så mycket här, så hälften av nog. Men, om man ska säga någonting här Som nio dagar på vägarna i södra Sverige Med familjen här under semestern Vi bodde på sex olika hotell mm. Det var golftävling och beachvåll med barnen Fan, du är ju en riktig sportpappa då. Ja, vet du. häng med släkt och vänner ja. så en bejublad avslutning på Liseberg i Göteborg Åh, oh, klassiskt Men spännande då, mm. vädret på Tylösand Under resten de här två dagarna, det är ju en hel vecka Men Agnes och min dotter spelar två dagar mm. Dag ett 33 grader <laughs> Smärtsamt strålande sol, ja. vindstilla och du kunde faktiskt fysiskt inte gå på sanden Oj. överallt. Oj. Är du med? Shit.
0: Dag två. Får man spela i någon form av skod äh, på fötterna eller?
1: Ja det finns sådana men det hade ju inte äh, Nej. vi fixat för Nej. vi är ju kass. Mm. Dag två. 15 äh, och regn. 17 duggregn och en påtaglig vind som då gjorde att det upp upplevdes som kanske 7-8 grader upp till 14 meter i björnen sekundmeter i björna.
0: Då behövde man inga skola äh, ja. eller behövde man då <laughs> Det var så alltså helt vanligt svenskt semesterväder ja, ja.
1: mm. ja,
0: i snitt har det väl varit väldigt ja, var varmt ju, ja. i den här sommaren ja, herregud, herregud. Avsluta
1: med, vi avslutar ja. med några dagar här ute i Gryts skärgård mm. här utanför mm. Valdemarsvik i mm. Ötland. Mm. vilket väder det var här i slutet på förra veckan mm. oh, oj, oj, ja, ja, ja. oj,
0: galet, galet. Oj. Mm. lite för varmt för min jag är ju, ja, oh, jag vet inte mm. perfekt har det varit ja, Marcus du gillar ju värme, Super det vet jag mm. uh, ja, oväntat
1: vackraste platsen mm. jag hade aldrig tidigare varit i Karlskrona i Blekinge både staden och omgivningarna mm. de ropar efter mig känner jag jag, jag fick en eftermiddag på tog för lite. Dit ska jag tillbaka. För det var både stan och, och själva platsen är ju fantastisk. Mm. Otroligt vackert och häftigt. Ja. Så dit ska jag igen. Jaha, ni då? Har det något spännande i era liv under semestrarna? Ja, vad sa du? Sex veckor sedan... Mm. Så det är bara att du börjar nu och går igenom listan då? Framför det, det är ju
0: hela industrisemester som man brukar kalla. Det vet, gör man det fortfarande? Semester... Kallar man det industrisemester fortfarande? Det är ju som, ja, man hittar väl på det men det är något som mycket Juli, med. Juli, alltså. Det var ju ja. klassiska industri. industrisemester. Man stängde ner förut. Ja, ja. Det gör man ju inte heller idag på, på samma sätt. Så. Nej. Ja, nej, men jag har, jag, jag, var ju, jag har varit i Sverige men jag har faktiskt också varit utomlands en del här ju. Mm. Ett par veckor i Spanien och dessutom England och London. Jag var ju dels då besökte Wimbledon en mm. dag här va. Det var ju stort för en tennis. Ten kolla, kolla lite dubbel va? Ja dubbel och lite junior match. Kom inte in på center Court. Vi hade ju inte bokat innan då. Eh, men det kanske var lika bra. nu Här fick man ju sitta och kolla. Finns det hur mycket banor som helst och du kan mm. kolla. Ah, så jäkla häftigt område. Eh, så Wimbledon och sen var vi ju på den här ABBA, ABBA. Avatar showen då. Jag också kan rekommendera för alla som gillar. Musik och Abba. Jag fattar ju inte att det var fejkat först utan <laughs> nej. nej men min son Fan, är ju otrodde visste ju att om det här mm. men han trodde ändå att det var så att de, när de kom in på slutet. Ja nu, nu spoiler. Nej vi mm. skiter i det där. Vi skiter det där. Vi ska inte spoila. Nej jag ska inte spoila. Åk dit för för, för alla det som vill va? Det var, var definitivt. Jag skulle säga att det nästan slog in belon trots att jag är mm. mm. Min son nio år tyckte det var bästa på hela semestern. Och då var det ju poler och hav och du vet vad. No. Så att det är. Där, där har de något. abbatarerna Avatarerna, Ab <laughs> ja. Mm. Eh, nej, men så det. Det kanske är lite om
1: min. Ja, det var något annat än Karlskrona det. Ja. Jag tycker vi snabbt går i till macka. Du kan väl omöjligt ta ut något?
2: Mm.
3: Nej, men det är, ju, det är ju varit varmt och skönt. Mm. Jag var en säng på Mallorca på slutet också. Mm. Det var varmt. Ja, ja så såg det. Ja. De, de sista dagarna var det 35-36. Men, men klart, som jag använder som av mm. en sån här känns som. Mm. Och på vintern så är det en sån här köldeffekt i Sverige. Det är mm. alltid svingkallt. Liksom, ja, ja, ja. mm. Men där var det ju istället 36 grader, känns som 55. Mm. Huff! <laughs> Jag vet inte hur de mäter det, men... Det
1: är ju bastu alltså på det Ja,
3: det var väl. Men, men jag låg så mest kanske man harvet, tänker att
1: man är i solen lite
3: då. Ja, man är ju mycket i solen, men man ligger i vattnet hela tiden, mm. så att det, det var ganska okej ändå. Jag gillar ju mm. värmen liksom. Det var, ni ni, ni turister inte på sådana här... Ja, Syran åkte till sådana här grottögrejer och grejer och sånt. Men, jag men det var ju svalt vattnet. och skönt. Ja, i, i grottan, men man ja. ska ju ta det dit också. Ja, jag vet att det är jobbigt. Mm, mm, mm. Mm. Men, men jag, jag, jag tänkte du sa Karl, Karlsförsvar. Eh, ja. Jag var ju Karlsförsvarsfästning ja. bara snabbt. Eh, och den byggde, man skulle bygga den som centralförsvar i Sverige ja. på tio år. Jo. Vet du hur lång tid det tog?
0: Nej, 90 år. <laughs>
3: Och när man var klar, då hade man den i 15 år så la man ner den sen. Men det här ta...
0: är norra Vättern va? Ja, ja just det.
3: Totalförsvar samlar allt på ett ställe ganska dåligt när det finns flygplan sen som kan komma och bara bomba
0: dem. <gör> men är inte det fortfarande det en av de, de här riktiga baserna, fästningarna, ja. ja, ja, ja. i Sverige? Ja, ja, ja så, så de
3: har värnplikt och sånt. Men, men man har ju lagt ner hela idén med att det skulle vara ett jättestarkt försvar. Jag tror fortfarande att de
0: kommer att köra dit alla digniteter.
3: Men det fascinerande tio år tog 90
1: ja så är det, är är det. Sjukt alltså. det är många som inte vet, det men det var så alltså samma projektledare som hade halvan så sen. Det var ju... <laughs> och numera, <Klas> <laughs> <laughs> numera det är de, Ingen, ingen. De, de, de är bra. Ah, okay. De har falsat med mig varit på minuten så här långt kan ah, jag säga det.
0: Lyssnar ni på, på det här avsnittet? Mm. Inget ont om er här. Nej, nej. 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 Men däremot de som höll på med Karlsborgs fästning, där, ja. där har vi lite mer att önska. Ja, de kan mm. lite. Mm.
1: Var inte den som fick ett tändstickor också i Carl Bertil Jonsson? Nej, det var något helt annat. Jo, nej. Ja. Varbergs. Varbergs, Varbergs ja. fästning. Tillbaka till, till, till vad vi egentligen ska prata om. Det klipper om, säkert bort hela ja, det. det gör det säkert. Som vanligt. Mm. Mm. Eh, några andra som faktiskt garanterat att ännu mer spännande semester än det där. Mm. Vilka tror ni det här kan vara? Jag antar att du pratar om Cavalier här. Ja, Peter Åkan naturligtvis. Ja. Jag har ingen aning vad jag har gjort. Jag bara vet Jag bara vet att det var, De det var all... bättre. Ja. De gör alltid lite bättre. Ja. Det är en huvudsponsor, Kavalier AB. Mm. Förutom då en framgångsrik diskretionär förvaltning av lite större förmögenheter då, så förvaltar ju Peter Åkan sedan ett antal år tillbaka kavaljers eh, fonder, Cavalier Quality Focus och Cavalier Investmentbolags fond. Mm. Det är ingen hemlighet för trogna lyssnare att eh, den här podden och kavallerier ofta gillar och tittar på samma sorts bolag. Mm. Ofta till och med på just samma bolag. Ja. Det är kanske
3: inte är en slump. Det är ingen nej. slump,
1: nej. Och i det här avsnittet är det inget undantag. Vi har ju tittat faktiskt på tio bolag idag. Fyra av dem återfinns i fonden Cavaljer Quality Focus. Mm. Och det är Betsson, Bygmax, Invido och Kindred. Mm. Ja. Då vet man lite vad som kommer att komma här idag också. Mm. Det var alla Fond
3: mina bolag, tror jag. Mm.
1: Du ser. Okej, okay, då ändrar jag. Det är våran huvudsponsor Marcus har en. Ni har ju också ganska många. De har ju en fond, får inte ha för mycket varje. Så de har ju rätt mycket bolag. Det har ju du med. Ja, precis. De en fondstrukturer här då. Ja. De har haft lite tufft här. Inledningen kan man inte säga under 2022. Nu är ju mer än halvåret gått Vem här. Vem har inte det? Vem har inte det? Pris som mm. börsen i stort. Mm. Men potentialen i många bolagen är ju större nu än på mycket länge. Ja, det blir ju så när man trycker ner mm. saker. Va? För så är det ju med många av de bolagen som ligger oss varmt om hjärtat också. Mm. Man ska ju inte missa möjligheten då. För det här har ju lite med tidseffekter att göra. Timing. Missa inte möjligheten att månadsbara i kavaljersfonder. Till exempel Nordnet eller Avanza. Med månadssparande minskar man ju den här förhatliga timingrisken mm. som alltid hänger över mer aktiva
0: investerare. Ja. Tack säger vi till vår huvudsponsor, Cavalier AB. Börsdata. Värdeinvesterarens bästa vän, och det ja. säger jag inte bara av Centrian. Nej. Nej, det är ju så. Det är så.
1: Vår äldsta samarbetspartner. Mm. Jag tänkte ha en sån här inledning som att nu har de igen, men det går ju inte för de gör ju igen och igen och igen. Det är ingen som tror på det. det är ingen som tror på det. Jag bara säger så här. Är det Han vill eller? hälsa att quarter ja. Jord att kårter nu finns. det. De samlar konfkåls. Vi älskar ju den här tjänsten. Mm.
0: Det finns att tillgå i terminalen. Rakt upp och ner på Börsdata. När jag gjorde dagens manus här ja. så gick jag in och plockade alla eh, uppdragsanalyser ja. på, alla, på de bolagen.
1: Direkt mm. i Börsdata.
0: Ja. Så det är all... Nu kan man alltså
1: för många bolag få rapporter, bolagspresentationer, estimat, pressmeddelanden och nu också alltså konfkåls. Jag vet Jättebra. inte vad jag ska säga om det. Här. Nej, det, det är ju jättesmidigt för oss under rapportperioden. Ja. Många bolag kommer ju med presentationer parallellt. Eller när man liksom ska komma i kapp eller skryna fram ett bolag, mm. man kanske vill ha lite mer kött på benen utöver själva rapporten. Q&A:erna kan ju vara väldigt klargörande ibland eller fruktansvärt frustrerande. <laughs>
0: Särskilt i efterhand då, när man har noll möjlighet att själv komma in med en fråga. Ofta blir det ju inte så jäkla mycket nytt när, bolag, när vdn presenterar själva siffrorna. Men, men, men det är ju just... Då har ju
3: förberett. Det är ju då när frågorna kommer som, när frågorna kommer som, mm, som det
0: blir mm, riktigt mm, intressant ofta. Men det sjuka är att ibland säger de ju faktiskt ja, helt de, avgörande de, saker också. De, färg, de, de mm. broderar ut mm. en del faktiskt. Det gör de också. Så att de brukar vara ganska det.
3: försiktiga med prognoser. Men det brukar gå runt omkring mm. en del information som är definitivt av vikt.
0: Ja,
1: ja lätt lyssningsvärt. Mm. Mm. Så missa ja, inte kvarter i börsdata och ta vi till börsdata. Mm. Mm. Ja, innan vi går vidare i avsnittet vill vi påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande. Aktier kan både gå på ner i värde. Satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Det vi säger i podden ska aldrig betraktas som köp eller säljrekommendationer. Gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuell handel aktuellt då? Ja. ja vi här. lämnar över till Marcus, alla ja, vår Marcus. I Studio 1. Mm. Stu stu samma Studio 1. <laughs> Ska vi prata lite allmänt om marknaden först?
3: Ja, men det var ju ett tag sedan vi spelade in podd. Mm. Uh, så att vi får la en liten marknadskommentar. Uh, när vi spelade in förra gången så var ju börsen väldigt svag. Det var ju nästan på botten där som hade senaste avsnittet som vi spelade in. Så att
0: Dessutom när jag spelar in det här, det här med sparpodden. Så det
3: var också pris då. Ja, du pratar mm. väldigt mycket om den stora börsen.
0: Ja, han och med. Nu, hur du, och nu har det ändå kommit en rekyl på 10%. I ja något. Exakt. ja. Men Faran och spelet är en förverk. Ja. Mm. Men
3: nej, för det har ju varit en rekyl uppåt, definitivt. Men det här har ju varit koncentrerat ganska mycket till de aktier som har tappat mest innan. Det vill säga inte våra typer av bolag skulle man säga.
0: Nej. Så vi har ju tappat lite mot index här sista månaden. Ja, vi är väl upp hälften av index kanske sista månaden här något. Ja. skulle jag tro. Mm. och så blir det ju men
3: sen får vi se om det här är en bestående vändning eller om det är bara är en spekulation om att det ska vända mm. de flesta aktier som har stigit mest har ju inte presterat något egentligen för att göra det utan det är mer en tro på att det kan bli bättre sen så att säga. Mm. och ja. lite sentiment. nedgången
1: var en tro på att det kunde bli sämre sen och nu studsar man på en tro på att det kan bli bättre sen
0: en förhoppning liksom ja mm. Och rent, eh, inflationsförväntningarna kommer ner lite och sådär kanske. Så. Mm.
2: Mm.
3: Så, men sentiment kan ju svänga ganska fort mm. har vi sett. Så ja. vi
0: får se lite igen hur det ser ut äh,
3: nästa gång vi sitter här. Mm. Eh, vi, vi var ju en tidigare podd och vi med att vi hade satt en gräns på 20% av portföljen i byggrelaterade aktier. Då. Mm. Eh, fast att mycket så lågt värderat ut. Ja. Eh, och det här var ju ganska bra när q 2 kom här. Eh, vi såg ju att det i många fall var ganska okej okay rapportet, till exempel i en vidor då som vi kommer ta lite senare med i detalj. Då, men
0: rapporterna var ju extremt sura. Ja, rapportreaktionerna det, sura. Ja. Både de som var dåliga, om det, om det var en sämre rapport, ja, då var det dålig reaktion ofta. Men även de hyggliga rapporterna inom sektorn var ju svagt utfall på, på kursen. Liksom. Ja, verkligen. Alltså, marknaden
3: sålde ju av allting mm. inom den sektorn oavsett vad man presterade för någonting. Och det är svårt, det här med sentiment och förväntningar. Och marknaden var uppenbart livrädd. Ja. All koppling till bygg och fastighet också. Mm. Sen har fastighet studsat mer än bygg. Då, ja, faktiskt. Månaderna. Tydligt. Lite konstigt ändå. Mm. Men det med en OK-rapporter OK så att säga. Men det blir inte det ordentligt att tro. Eller att det var en hel del tradingfirma som hade sett att den mest lönsamma strategin var att sälja på de här aktierna eftersom de var svaga. Då. Mm. Och, då, och sen är det tunn likviditet på sommaren. Ja, det det är mm, mm. Det blir ju lite stora rörelser då. Ja. Men då kommer frågan, vad ska man liksom göra när det ser billigt ut på lång sikt? En strategi är ju bara att lägga sig och köpa och vänta. Mm.
0: Mm. Någon gång är ju det rätt. Eller det, det, kan, det blir ju rätt om du, ja. om du köper något långt under sitt historiska värde. Om de nu bara kommer tillbaka till sin vanliga lönsamhet eller vad det är. Frågan är om man vill ta i ansiktet några kvartal då när det ja. blir svagt. Eller om man ska vänta. Men, ja. Och här
3: är det lite svårt för oss. För vi vill ju inte bara ha en massa case där vi sitter och väntar. Vi försöker ju välja de som vi tycker ser bäst ut för tillfället. Ja, av även på ett Så det var ju ganska bra med en, en gräns. Vi får se lite grann hur. Det är lite extra svårt ja. i den sektorn. Mm. Vi kommer komma in lite igen på vad vi har gjort. Men långsiktigt
0: senare. finns det nog ganska mycket som, som är intressant här nu. Mm. Om man lyfter blicken flera år framåt då, såklart. Mm. Så att, nej, men intressant. Vi ja. kommer
3: återkomma lite senare på vad vi har gjort. Ja. Det var ju några poddar sedan vi pratade om inflation då. Mm. Så att, men, men vi har ju tidigt varit inne på att vi kanske trodde att det skulle vara lite större problem än vad den vanliga åsikten var i media.
2: Ja,
0: redan förra året var vi nog inne på det, skulle jag säga.
3: Ja, och då pratade ju de flesta om det här med övergående inflation. Ja. Men det har man ju avgivit då
0: mm. man kan... Det var alltså en övergående
1: åsikt <laughs> Ja det var en övergående åsikt mm, okay.
3: Men man kan konstatera att det blev ju snarare värre än, än ja, ja. övergående
1: mm.
3: Och i juni så slog man ju inflationsrekord både i USA, Sverige och Europa Här har Fed varit minst långsam ändå på pucken De har ju höjt aggressivt, sämst har ju ECB varit Man slog till med rekordhöjning på 0,5% 21 juli och ligger nu på Noll Nej 0,5, ja är man noll nu Noll jag är inte upp på, något på fem? Jag vet inte. Nej, jag fem. Men det spelar egentligen ingen roll. Nej. Man har en inflation på 7-8%. Så att det är liksom, man är ju helt ute. Helt så. Mm. Och det är ju såklart för att man ska försvara de svaga euroländerna som inte skulle vara med i en gemensam valuta. Och hela idén med en valuta och en räntepolitik för länder som är så olika är ju helt fel från början. Mm. Det ska bli intressant att se hur, lång tid man, hur långt man drar det här för att hålla ihop EU eller om man gör ja. sitt jobb och bekämpa inflationen istället. Då. Ja. Men om man går till bolagen då, som är mest intressant för oss, så är tydligt i akutrapporten att nu börjar man ju se en viss press på marginalerna mm. av inflationen. Det är starka omsättningsutvecklingar, många bolag. Men det börjar synas lite press på marginalerna. Vi kommer ta in några sådana bolag idag. Mm. Det här blir viktigt att följa upp framåt då, för att se vem som har pricing power mm. kan föra vidare inputpriserna och vilka som inte har det. Första kategorin kan ju gå ganska bra in, in, även om det blir högre inflation eh, för att man har möjlighet att föra över det. Men de andra kommer få problem då.
2: Mm.
3: Eh, sen en av huvudanledningarna till att börsen gått upp nu senaste månaden är att vi fått lite lägre inflationssiffror. Ja. Mm. Eh, det var väl 8,7 eller något istället för 9 i USA man trodde på. Liksom. Ja.
0: Eh, och
3: det här är ju stött av lägre råvarupriser. Oljan har ju fallit tillbaka ganska mycket. Det visar
0: ganska mycket på det här vad som är fokus just nu. <laughs> Mm. Så fort det kom in lite lägre så stack börsen rejält. Liksom.
3: Ja, alltså en
0: intressant eh, min
3: på det där med att 8,5% inflation i januari då var en person som satt och grät och 8,5% nu så var det någon som stod och jublade. <laughs>
1: ja.
2: <laughs>
3: ja, det är roligt. Det är så
1: perspektiv lite grann. Jag tror nog kolla snabbt här. Alla, alla olika räntor finns hos ECB. Ja. De har eh, någon för marginalutlåningsfacilitet. <laughs> okay. Den är 0,75 nu. Och inlåningsfaciliteten är noll. Ja, Så det var väl den jag hade sett då. Ja. Nej, men det är
3: ju det, det lite farligt tror vi att blåsa föran över för inflationen ännu. Då. Ja. Jag har ju bara sett ett tick som har varit lite lägre. Mm. Vi har ju inte ens börjat lönerörelsen i Sverige. Nej. Alltså det som
1: normalt sett driver inflation. Exakt. Och den farligaste typen ja. av inflation. Alltså har fantastiska utspel. Har du med det där eller? Nej. Det är inte att det bra. står inget inskrivet i avtalet om att inflationen ska påverka lönerna. Ja. <laughs> Nej för det behöver man inte skriva in. För det är hela grunden till varför mm. man förväntar sig högre lön. Era spån som grupp är mm. ja. så alltså, jädra bra. Det där ska bli jätteintressant. Kan det bli strejk då? Mm. Ja, men det är ju absolut. Men som jag,
3: klart. vilka fack kommer att nöja sig med 2% när inflationen är 8%? Mm. Reallöneminsting med 6%. Ja, det, är inte, det är inte roligt. Det, det är inte så kul. Nej. Så det här kommer att
0: bli ett, en stor fråga. Ja, ja. Och, och elen kostar 40 000 för en, en normal villa istället för 10, <laughs> El Istället för 20, ja. 15. Ja.
2: Mm.
3: Ja, för. Nej, så problemen är mm. inte löst Sen En annan faktor som jag tycker är lite intressant. Det kommer ut producentpriserna i Sverige i juni. Mm. 25,6% högre på ett år. Och då kan man jämföra då med 8% inflation. Det visar ju då att man har ju, producenterna har ju inte tagit ut allting på konsumenterna Nej. i och med att inflationen är så mycket lägre. Jutta. Och det motvisar ju tesen som partier särskilt på vänsterkanten driver då om att det är giriga företag som trycker upp inflationen. Mm, mm. Det är ju snarare så att man inte har liksom ja. flyttat med mm. prishöjningarna som man själva har fått ta utan man får absorbera kostnader. Mm. Men hur länge kan man göra där då?
1: Ja, det går ju inte ja Frå i längden går det inte. Frågas kan det standard? Jag vet inte.
3: Ja, <laughs> ja men cykling i vår rika har gått upp så inne i Helsinget. Så att de... Ja, de försöker. Nej, men vi får se. Det, ja, 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 det är för tid att blåsa faran över. Definitivt. Mm. Eh, så att, men, men ja, det här är inte inflationspodden så vi går över till lite bolag. Lite.
0: Bra! Gött.
3: Det var ju länge sen eh, Så vi har en lite äldre nyhet som vi borde som vi måste ta upp i podden som vi inte haft med. Mm. I nyhetsavsnittet 120 tog vi upp med att dedikerade beslut att överpröva nationella upphandlingen om bemanning av sjuksköterskor då. Ja, ja. Och 14 juli efter vi spelade in kom kommer beskedet om att upphandlingen avbryts.
0: Det, så okay, det har vi inte ens haft uppe. Det har inte <laughs> haft det. No, okay. Det är så länge sedan. Så länge, ja. Ja.
3: I PM-et man läsa följande. Då. Upphandlande myndighet avser att avbryta upphandlingen. Då brister har identifierats i underlaget bland annat gällande möjligheten att åberopa andra företagskapacitet. Ja. Upphandlande myndighet kommer även se över andra delar av upphandlingsunderlaget. Det mm. ja, måste måste ses som en stor framgång för Dedicare. Ja. Äh, Ongs. Ongs också. Mm. Som
0: också var med nu på ett hörn tydligen. Ja, de gick väl ut och sa det ja. när det var klart. Att
3: ja. Det var vi också. Ja. Men, men det hade ju inte vi sett. Nej. Om de hade
0: överklagat så var det ingenting de pressmeddelade. Vi var ju vi var lite in, det här var vi inte inne på att det skulle falla på något sätt. Men vi tyckte det var så orimligt det här. Så att vi, 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 vi var ju inne och diskuterade lite om hur det här överhuvudtaget skulle kunna...
1: Och det blev det inte heller. Men nu är det inte den orimligheten som vanligt som man säger fäller det, utan nu har man ju hittat någon annan ursäkt. Ja,
3: visst. Men det är kanske man mest säger.
1: Ja. Det är klart det är det man ja. det är ju. Men det... den här inflationen också, och så liksom fasta ja, 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 priser är så dumt. Mm.
3: Det kan Det jag kommentera i alla fall beslutet med att de välkomnade det och sa att de arbetar vidare med befintliga avtal som de har.
0: Mm.
3: Så sammanfattningsvis, det här är jättebra för det, det kan ta ner risken på kort sikt
0: mm. och i möjlighet till lite bättre villkor på längre sikt. Ja. Um, så, Sverige i dagsläget är ju inte särskilt bra så att helst skulle man ju vilja ha lite bättre villkor rakt över faktiskt. Ja. <laughs> uh, men även om vi får se, mm. det kanske
3: inte blir att man får till en sån här samlad upphandling Nej. Uh, i alla fall inte att byta ut de här personerna som kör den där Nej. Uh, och då kör man enskilda avtar istället mm. uh, så att, men man skulle kunna få till en uh, upphandling med villkor som alla är är lite, mm. tycker är lite mer rimliga
1: ja vill återkomma i frågan. Men ja. ja, sju man skulle kunna göra det är att göra ett ramavtal med avsikt att försöka få in folk och tjänster som ramavtalet gäller. Ah. Baserat på ramavtalet, men till en, ett pris för. Istället för att göra ett ramavtal som är till för att man inte ska vilja köpa, eller sälja till det. Ah, här nu ramavtalet. tycker jag
3: du är, det är en helt galen i <laughs> det. Jag vet inte.
1: <laughs> ja, ja nej, vi. får se om de är tänker är, så klart. Det är det skam. Mm politiskt tillsatta tjänstemän också otäckt mm. ja. Ja, den är,
3: frågan är ju svår på temat att det är ju klart att kostnaderna för skattebetalarna är ju jobbiga också mm. men man måste ju få till någonting som alla kan leva med ja. vi måste mm. ju ha vård till medborgarna så att, mm. eh, ett annat bolag som eller bolag som har haft det tufft på det senaste året är ju Nia
0: mm.
3: det har vi ju tagit upp tidigare tyvärr med i Bayern Hall senaste
0: framförallt
3: Q1-Q2 va? Ja, ja det är det som har varit mm. uselt ja men de hade en bra nyhet där. den 12 augusti. Då fick man order på meddelande i, i mobilnätverk. Från amerikansk leverantör av kommunikationstjänster. Namn ges inte i pressnät, men ska vara en befintlig kund. Lite synd. Det vore bra med en stor order från en ny kund. Mm. Det, har ju sin, det finns en osäkerhet kring en nya som liten leverantör om man ska kunna säljas in till nya stora kunder. Mm. Man får ju en hel del uppföljningsorder från de man redan är inne på. Mm. Det är lite svårare som liknar leverantörer att komma in. Så att säga. Mm. Yeah. Men, men det var ändå jättepositivt. 60 miljoner ordervärde. Mm. Det är ju stort. Ni har en miljard, så 6 procent av årsomsättningen. Yeah. Mm. Stor del intäktsförs under treårskontraktperioden men 18 miljoner licenser kommer in i Q3. Akselstick, 8 mm. på dagen för orden. Den är ju stenhårt pressad så att minsta tecken på vändning där så. Ja, och det märktes ju inte minst dagen efter då. När mm. DE hade med eh, en E som veckans aktie. Jaha, mm. var det dagen Då steg den 11 procent till. Ja, ah, okej. Okay, okay. fick mm. hade två bra dagar. Ja, ja. Men att den reagerar så här starkt är ju ett tecken på att den har pressat in honom. Ja. Eh, sen är det lite tidigt att ropa föran över för en E. Eh, Q2-rapporten var svag. Eh, Q2? Kom, Q2. Mm. Vi, vi kommer inte gå igenom den tror jag. Eh, Nej. Eh, separat, men, men den såg inte jättebra ut. Nej. Framtidsområdet att de nätverkslösningarna är backade organiskt med 19%. Det mm. har backat fyra kvar tror jag. Och mm. 19% är väldigt mycket. Ja. Eh, ska jag ha en bestående vänning i värderingen av aktien så måste ju den här delen börja växa igen. Mm. Eh, nu börjar man ju snart få lätta i komst. Ja, jo, <laughs> precis. Men, men, men det måste bli bättre. Men vi får se om det här ordnar en del i förbättringen. Mm. Eh, så är inte intet att läsa akuter. Då mycket. mycket då ska det bli mycket bättre. ja eh, Men det måste det bli. Mm. Nästa bolag då, Nordic Waterproofing, ja. har vi haft uppe i podden tidigare. Mm. Det är en aktie som så många andra byggrelaterade aktier tog väldigt mycket styck under året. Då. Mm. Men för några veckor sedan så tyckte du den såg tillräckligt billig ut efter Q2. Ja, under
0: 150 spända, jag började vi ja. köpa en del. Mm. Så
3: vi började köpa in oss i aktien. tyckte vi var bra. Men sen 1 augusti kom nyheten om att Svolde sålde sina 16% till erlönska Kingspan. Mm. De var största ägare där, så så
0: Kingspan är största ägare. Något som initialt kanske kändes som ah, Fanken, det här är inte bra.
3: Nej, det känns inte <laughs> bra. Varför går Svolder ur det här? Ja. För det som inte framgick var vad de fick betalt. Ja. För dagskursen då var 143, mm. om jag kommer ihåg rätt. Mm. Sen har ju då IB Index räknat ut från Svolders substansrapport den 12 augusti att de ska få fått 186 kronor per aktie. Mm. Det vill säga 30% i premie. Ja. Ja, då blev det ju genast lite intressantare. Då. Mm. Ehm, så att kursen i Nordkvårdoporfen steg kraftigt efter att affären äh, presenterades. Sen steg man ytterligare då när Kingsband köpte Robers så var näst största ägare ökade till 24 procent av aktierna. Ja. Och nu spekulerar marknaden frist i att det ska komma ett bud då. På det måste du ju. För den aktien står väl i 186 eller vad är? Det? Ja, den var uppe i 195 faktiskt. Jaha, okay. mm. ehm, men har åkt ner tillbaka till 185 då. Ja. Ehm, så, ungefär där. Eh, Svolde fick då. Mm. Eh, men det vore ganska logiskt med ett bud för att Kingspan är, eh, verkar inom isolering och byggnadsmaterial och de har växt kraftigt via förvärv då. Mm -mm. Nordic skulle passa bra in där. Ja. De är mycket större också. 120 miljarder i börsvärde mot 4,7 miljarder för Nordic Waterproof. <laughs> så att det är en ganska en ja. mumsbit. Ja. Men frågan är om ett bud verkligen ska bli så mycket högre än vad Svolde fick. Nej, det är inte alls säkert ju. Det är inte säkert. Nej, nej, Utan eh, Ja, det är svårt att säga. Vi, vi sålde ut aktierna igen då. Ja.
0: <laughs> Sen då.
3: Äh, visst, bra vinst är det ju. Ja. Men,
0: men ja, det var men inget man visste på förhand.
3: Vi hade inte köpa riktigt lika mycket som vi hade velat. Nej. Och, eh, det var ju synd om det köptes ut ändå. Det är ju ett fint bolag. Jäkligt bra bolag. Mm.
0: Men det hade också tappat väldigt mycket i bygg. Ja. Det gjorde ju det, alla byggrelaterat. Ja. Ja. Vi
3: har sagt det är ju sådana rörelser som man kan få chansen att komma in i en del bolag. Ja. Precis. Jag tror att när vi hade upp dem senaste gången så sa vi där, det här med fint bolag, men det är lite dyrt. Ja, men
0: det var väl upp i 200... 250, tror jag. Ja, alltså. minst. 260, ja. Ja, och, och sen kan man köpa för 145. Liksom. Ja. Det är, ja, jäkla så att Men, men vi, vi
3: har ju sagt det, vi hade ju en maxgräns på byggd, så vi bytte ju då Svedbergs mot Nordic Waterproofing.
0: <laughs> och sen fick vi sälja Nordic. Och sen för att, fick vi sälja Nordic förrän för det gick upp. så pass, ja. vi,
3: vi kommer att återkomma till Svedberg senare ja. i avsnittet. då. Så att, mm, oui. Ja. oui, monsieur. Så det var lite, lite lustigt där. Då. Mm. En liten lappning helt enkelt. Mm. Eh, vi hade ju nyligen med Waystream. Då. Mm. Ja. första gången i podden i avsnitt 120. Eh, och de kom ju 9 augusti med mycket positivt nyhet. Ja. Man fick en stor order på 11,5 miljoner eh, från tyska marknaden. Då. Tysk kommunikationsoperatör som ska bygga ut fibe med ms 7000 switchar. Oj, är det, det är deras dag de favorit... antar jag. Det är favoritswitcherna. Ja, det är Pavo. Ja, men en del ska levereras under Q4 2022 och resten under Q1 2023. Det är en väldigt stor order. Det är 12,5 av årsomsättningen mm. 2021. För man omsätter inte mer än 91 miljoner. När vi tog upp med podden talade vi just om den här stora potentialen på tyska marknaden. att liksom man, har ju en, man har en väldigt stor planerad utbyggnad mm. i Tyskland. Mm. och Då är det ju väldigt positivt att få en så stor order på, på tyska marknaderna. Ja. Aktien gick starkt efter åren. Handlas just nu när vi gick in i 32 kronor. Upp 33 procent i år. Mm. Ja. Det är starkt på ett negativt börsår. Men, men det är ju det är inte så svårt att förstå när det går åt rätt håll. Så att säga. Nej. Vi sa då när vi var i podden att vi hade en bevakningspost. Det har vi kvar. Vi hade jag hoppas på en allmän nedgång på börsen för
1: att kunna öka. Ja. Men den sprang iväg lite istället. Ja. Ja. Jag gillar ju att att man, liksom, man byter VD till en kraftigt säljenriktad VD som sätter upp en plan Tyskland är liksom i fokus och sen börjar ordarna komma mm. ja. det, är, liksom, det går inte att hitta på bättre Nej,
3: det är klart. Nej, för, det är ju... för hela historien så, så ja. just genom i
1: Tyskland är det man vill säga ja. mm. så det är bara hatten av så ja. jag hoppas K att det kan fortsätta så ja det kul jag hoppas det. med pigga svenska teknikföretag mm.
3: Avslutningsvis, dagens iGaming-nyhet rörande ja. Det är då Peru som har informerat om att man reglerar online onlinebetting.
1: Mm.
3: Spelskatt 12% av operatören skattebas. Det är ändå inte så högt som en del andra länder. Nej. Det beror på vad skattebasen är. Ja, jag gissar att det beräknas på ungefär samma sätt. Ja. Det framgick inte. Men månadsvis ska den tas ut. ligger i linje med vad Betsson har pratat om tidigare. Man måste också verka inom såna här PE-domäner och ha lokala representanter. Jag vet inte hur pass dyrt det och vad man har i det här läget. Eh, Såvitt jag vet jag inte känt hur mycket som har i, på peruanska marknaden. Men Latinamerika är ju den världsdel som växer klart snabbast i Betsson. Jag tror Peru är några av större marknader man får gissa ja, mm. ja, det tror jag också. Det är, jag frågade er förut, vad heter Liga Division 1 i,
0: vad heter i, i Peru?
1: Den heter... Och då trodde jag gör att den hette något med Inka, men det så var det inte.
0: Nej, Liga 1
1: Betsson. Så var det. Ja. Liga bett Betsson. Mm. Så att de är inom och det. det. är var väl väldigt subtilt. Mm. <laughs> ja, ja.
3: vi får se om de får fortsätta. Vissa regleringar är ju att man inte får liksom ja. vara på, på sportarenorna. Mm. Men vi får hoppas att regleringen i Peru går lite bättre än de andra regleringarna vi har sett inom iGaming då. Ja, precis. Det man har ju varit så hård så att det missgynnar de som har försökt det, äh, göra rätt för sig. Mm. Och gynnar den svarta delen. Då, så att säga. Ja. Vi kommer
1: att ta upp mer om Betsson under bolagsdelen. Då. Mm. Mm. Precis, det var det. Det var inte dåligt. Tack! Eh, du kommer att få fortsätta. Det är en den där Shit. sista där kändes ju som en tanke, va? Just, det mm. det blir ju så. Ja. För första bolaget det är, det är en litet par där. Det här är hänt förut. Betsson och Kindred ja. i en marsch här. De var senast med Betsson var med i avsnitt 117 och Kindred i avsnitt 111.
3: Mm. Ja men precis. Nej, men vi har gjort så förut. Betsson hud nu men vi väver in lite Kindred. De var med i 117 efter Q1. Det vill att man har ju klarat av tappet av Holland på ett väldigt bra sätt. Mm. Utvecklingen i Latinamerika såg spännande ut. Och då kan vi fundera på hur det såg det ut i q då. Mm. Och den kom ju den 21 juli och följde marknaden i smaken. Kursen steg 9% på rapporten.
0: Ja, det var lite plus 10 eller minus 10, som ja. vi så. Ja,
3: det var ett vår största innehåll, så det var vi glada över. Ja. Kursen har fortsatt upp sedan dess och är 29% upp under 2022.
0: Betsson är väl kanske vårt bästa vi under 2022, skulle jag tro. Mm. Plus 30% är ju rejält bättre än börsen. Ja, det är kul. Ja. Riktigt kul. Så intäkterna 186
3: miljoner euro, ökning 7,8% och ny all-time mm. Konstanta valutor och gränsar för förvärv var organiskt nästan 13% procent upp.
2: Mm.
3: Som referens då så föll Kinders omsättning i Q2 med 34%. Procent. Det drabbas mycket hårdare av Holland där. Ja. Det var främst sportboken som gick bra för Betsson plus 22%. Procent. Imponerande. Då har pågick lite igen under kvartalet förra året. Ja. Och det är inte så mycket sport i Q2, eh, liksom normalt sett eh, i år. Eh, sportsportmarginal 8,3%, lite lägre än kinder som är 9,3%. Kinder brukar ligga lite högre. Mm. Eh, och båda var lite ner från förra och år då, Q2. Eh, marginalen pendlar ju alltid kring någon sorts medelvärde. Ja. Ibland läggs det lite för mycket vikt på det. Tycker men du, jag med. Ja, men de brukar ju säga att när det är dålig sportsportmarginal så vinner folk, men de kommer ändå spela upp de pengarna igen ja, sen. Ja. Så ja. Precis. Det är inte så farligt. Eh, casino växte bara 1%, så det var sportboken som drog. Vi mm. gillar ju det, ja. sportsbok som, som drar. Eh, Betson såg en ökning på 16,5% i deponeringar och ant antalet aktiva kunder var upp 21% till 1,25 miljoner. Mm. Det är ju imponerande, för att man, tar ju ja. fr man har ju tagit bort Holland från jämförelsetalet. Gå upp 21% är riktigt bra.
0: Hela satsningen i Latinamerika har ju varit väldigt lyckosam.
3: Ja, det måste ju gå riktigt bra. Sverige, alltså. För Kinder sjönk istället ett antal aktiva kunder med 30% till 1,3 miljoner. Mm. Så nu är de nästan lika stora i aktiva kunder ja. i Q2. Det ja. har de inte varit nära till något tidigare. Nej. Och huvudanledningen till att det skiljer sig så här mycket mellan bolagen är geografisk spridning. Mm. I Q3 2021, det vill säga före stoppet i Holland, då hade Betsson 20% av intäkterna i Västeuropa. Kinder 64.
0: Ja. Mm. Det, det här har vi
3: sagt skilning. under hela tiden. Alltså, att det är riktigt bra geografisk spridning
0: mm. i Betsson.
3: Och, och farliga kinder där. för att problemet med kinder var ju framförallt Holland, men mm. även Tyskland har ju varit jätteproblematiskt. Då. Så att det var inte så bra att ha så mycket i Västeuropa. Nej. Då, eller Betsson har ju istället gynnat av latinamerikanska verksamheten, växte 86 procent i kvartalet. Och nu är den dubbelt så stor som Västeuroparegionen. Ja. Betsson sa också att man har riktat om sina marknadsföringsinsatser mot latinamerikanska regionen och övriga marknader medan man har minskat på västeuropeiska marknader mm. för man ser lägre avkastning och att det är dyrare marknadsförsörer också.
0: Det är klart att man ska satsa där det är som mest lönsamt. Ja. Sen så, Man gick ju ur UK för mm. man inte tyckte det var lönsamt längre och man har väl inte varit riktigt lika tydliga med Holland som Kindred va? hur man ska... Det... Men... Det, det, det är kom. precis det jag ska okay. säga nu. För att, Shoot, för att det är en
3: stor skillnad mellan hur man ser på Holland. Ja. Eh, på Betsons konfkål sa man i stil oh, med att vi vill vara i Holland men vi är inte beroende av Holland. Nej. Eh, för vi är andra marknader som presterar bra. Vi kommer balansera Holland mot andra marknader och investera där vi ser bäst avkastning. Mm. Och Kinders konfkål handlade bara om Holland. Ja. i princip. Ja. Mm. Eh, man lanserade i oktober eller sen? i den 4 juli eh, i Holland. Siktar på topp 3 slutet på 22 Vilka? Kinder Kindred. Kindred, ja. mm. och det är ganska snabbt marscherat för man kom ju ut, starten är ju nio månader efter de andra ja. operatörerna. Så att topp 3 i slutet av 2022 skulle det vara en stor framgång. Mm. Men alltså, långsiktiga målet var ett i Holland. Ja. Det vore imponerande. Man sa att man skulle få ett positivt ebt bidrag redan inom ett par månader.
0: Ja. Det... Ja, det är en fantastisk bransch. Ja, jo. <laughs> Men det är lite överraskande. <laughs> ja. för, för
3: rimligtvis så bränner man ju på ganska ordentligt med marknadsföring jo. för att komma igång. Här. Ja, Nä, det kanske är lättare än vad man tror. Vem vet? Jag vet inte. Vi får, vi får se. Och man sa att man hade dagliga intäkter då när man kommer rapporten på 150 000 pund. Ja. Ett bra 30 000 aktiva kunder trots en tunn sportskalender liksom. Se bett som bra avkastning kommer de också rulla igång såklart. ja. ja. Men Kinder, det, det, det verkar börja bra i Holland och yeah. man ska ju prata massa om Holland på den här kapitalmarknadsdagen den 14 september så mm. den börjar alla lyssna på som mm. det. Av, av Kinder då marknaden är stort då. Mm. Och det kom ju av. När var det, så 14 september. Yeah. Så ganska snart. Mm. Men, men det är ju det här som, om man tittar på resultatet så, så skulle man ju tro att aktien rasar men den gick upp istället på rapporten mm. och det var ju starten i Holland. Ja, yeah. ja. Eh, för man har ju i Game boy äh, historiskt sett lagt mycket fokus på det här trading update, det vill säga starten på nästa kvartal. Då. Jo. Eh, här hade Betsan fram till 17 juli då dagliga intäkter 9,4 procent högre än snittet i q 3 året innan. Mm. Eh, Just för valuta och för 21 procent. <laughs> Jag
0: antar att det...
3: ja, valutan är ju valutan i, ja. mm. i, i Turkiet. Ja. Eh, Kinder hade fram till 19 juli då ett genomsnittligt spelöverskott på minus 24 procent istället. Det mm. var mm. ja, skillnad. Och, men tar man bort Holland så är minus tre mm. på resten. Ja. Så Det var inte bara Holland, det var inte Hullbegården och Skogarövet. Vad tror du om axlarna då? Mm. Jo, men för båda aktierna skulle du komma ihåg att VM kommer hållas under Q4. Ja. Det kommer bli en boost för båda bolagen. Mm. Eh, och rimligtvis har väl kinder hunnit upp på banan i, i Holland skapligt mm. innan VM kommer. Det
0: skulle kunna vara något. Så,
3: så det kan bli bra. Jag vet
0: inte om de är med, men den här pandemin bostaden. För, för det har man sett i många alltså, spel förstörelsespelsbolag har ju tappat i yep. Q2. Det fanns säkert en, en sån effekt också för, för betting och casino och, och kasino så. förstörelse liksom.
3: Samtidigt så stängde man ju ner all sport under pandemin jo, början och så, så det var ju lite i början. Men 2021 kanske.
0: 2021 ja Möjligtvis. Så att, så att lite
3: sånt kan det också ha varit. Lite så. Mm. Samtidigt man kör ju livesporten, ja. Det blir mer och mer mobil.
0: Ja. Men, men jag tycker hösten ja. är spännande här. För ja. att se om det liksom på något sätt... För nu drar ju Ligorna igång, Premier League är igång. Och sådär, va? Så att, Absolut. Ja. Nej, men det är spännande Q4. Ja. Mm. Mm. På, på
1: tal om uh, VM. Mm. Är det sant att, att Sverige, att Sverige, att Sverige att inte gick vidare, vidare rit, med flyt? Men att England och Wales är i samma grupp i VM? Jag tror det är så. Ja, jag tror ja. att det är England, Wales Iran typ. Oj, ja, det vet jag inte, men det är ja, mycket möjligt alltså, <laughs> Wales är sånt litet, pytt. <laughs> ja. ah, ah, men det också ska jag säga att jag kommer ju spela för det senast eh, Sverige inte var med på ett stort mästerskap jag kan inte komma när det var. Nej. Jag har nog aldrig spelat så mycket för att matcherna skulle bli
0: intressant för att <laughs> ja. få mer ja, ja ja, klassiskt. Ja, så det Sånt man behöver inte lägga mycket dock. Nej. det handlar om några tiger eller vad, vad det nu är. Bara, bara det blir lite. Sätter man någonting så är det ändå liksom Värt Jag att kolla sig lite. Ja. Mm. Det, det, är,
3: det är lite grann som att kolla på trav mm. utan att sätta <laughs> det. Är ja, det, är, det är. Men det är jävligt kul när du har bett att kul ja. För det... jag är ingen bra på det Nej, inte jag Vi heller. var ju en gång på, på, på travet och Med några som skulle vara duktiga Och så, så spelade vi och liksom Jag valde dem med roliga namn mm. för jag kan ju inte. Så jag hittade en som hette Aya Napa. Det var ju lite coolt ja. Van, Vann den då? Nej, <laughs> den, den sprang halva varvet Och sen såg man en polle som sprang ut på stallbacke Och så kollade jag Vad fan det är, ju, det är Aya, 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 Napa, liksom. Aya
1: Han vill ju till Napa, här. Ja, Han vill ju inte springa Nej, det vill det. Jag gjorde exakt samma sak för jättemånga år sedan Snart 30 år sedan med en, en liten kus som heter Vil Vilsons Ligist ja, kul, Alla pengar hade med mig på Vilsons Ligist Han kom inte runt heller utan nej. ut på stallbacken Direkt bara Det är ju inte säkert att det Eller? är den bästa ja. metoden
3: eh, ja. att Gå på namn, men, men jag vet ju inte annat heller Så att, men, ja. nej Vi mm. får hoppas de som tippar mer är duktigare Aj, ja. mm. Men båda de här bolagen är ju rätt sannolika kandidater för strukturaffärer. Ja. I Kinders fall så handlar det mer om att köpas upp än att man köper annat. Mm. De här Corvex Management har köpt in sig ännu mer nu och passerat 15% av nu största ägare. Ja. Och vill sätta sig i valberedningen och upprepa att man anser att Kinder bör undersöka alla potentiella strategiska alternativ inklusive en försäljning av bolaget.
0: Ja. Kinder ligger med på en lista över tänkbara förvärv, förvärvsobjekt. Objekt, mm. och det är ju den andra anledningen till att de har gått upp efter rapporten. Ja, precis. Det,
3: det är Holland och det är bud. Eh, Betsson däremot, det är klart att de kan bli uppköpta, men de tryckte
0: väldigt hårt på förvärv. Och vad bra det vore. Ja. Historiskt har det varit jäkligt bra när de har köpt omsättning för 10-15% av omsättningen, årsomsättningen. Liksom. De var varit duktiga. Ja. Och
3: de sa att de såg en hel del intressanta möjligheter där mm. ute. Och de är uppe på lite
0: nettokassa. Ja, kassaflödet är ju råstarkt i Betsson. Så att jag hoppas verkligen att få till ett förvärv. Och då gärna inte i Turkiet. Nej, nej, de får gärna hålla sig borta från Turkiet. Tror, jag tror inte Pontus kommer, utan fortsätta bredda bara. Ja. Köp Mm. Ett sånt köp skulle kunna vara väldigt, väldigt billigt. Ja, jo, visst. Ja. Men jag tror inte det är det där marknaden vill se riktigt. Man kanske man får betala aj, aj. i lokal valuta. Då... Aj, men Ett lönsamt ja. bolag i någon, äh, så, någon som ger en geografisk till... bredd.
3: Äh, definitivt.
0: Men jag tror att vi kommer att se ett
3: sånt. Det lät som att det är ganska nära förståndet.
0: Jag vet inte om sportboken är möjligt tänkbar. Liksom, Motiv för förbud på Betsson? På Betsson?
3: Ja, ja kanske. Ja. Man ska inte säga Men det verkar inte vara någon som vill köpa Kambi. Så att, nej, nej. Det verkar inte så hett just nu att investera i en sportsbook. Ja. Eh, Betsson är ju fortfarande lågt värderat. Mm. Vår prognos för 2022, 749 har vi. Då handlas den vid 70 kronor till P9,4. Mm. Det är inte så farligt för bolag som Betsson. Mindre lätt att kassa. Mm. Eh, växer på bra.
0: Bra direktavkastning.
3: Bra direktavkastning. Ja,
0: 3% för fanken dras ju nu. Ja, det var snart. De har ju delat upp den nu. Man ska ha aktier den 9 september. Då får man ytterligare 3% i direktavkastning här. Ja. Nästan 2,8. Ja. Så det är bett som delar ut, vet du? Det är inte dumt. Mm. Ja, nej, men vi som tidigare sagt,
3: bett som vi ökar även efter q 2
0: Ja, det gjorde vi.
3: För en tyckte vi var bra. Mm. Eh, Kindred handlas ju mer på förhoppningar om att man ska komma tillbaka i Holland. Mm. Eh, viss chans till bud. Eh, Ända resultat man presterar då. Eh, 2022 blir ett rent ekonomiskt förlorat år. Ja. Eh, väldigt svårt att gissa på utvecklingen framåt. Eh, vi har gjort en osäker gissning, som vi kan kalla det. <laughs> den är vi ja. På 12 månader framåt på fem spänn. Ja. Skulle marknadskurs på 95 ge P19. Mm. Um, ja, vi, vi fortsätter avvakta i filmen. Vi har en liten bevakningspost för att ha lite extra span Det här
0: är väl första gången vi har köpt Sen Vi sålde ju våra aktier innan Ja, det var ju för en, ganska länge sedan två, Ett och ett halvt år sedan Det var ja. väl när hela Holland när började Uppnystas det här, va? Typ så Men det här är väl första gången vi äger igen Ja, fall. vi men, tog ju men... efter rapporten mm. Tog vi en bevakningspost ja. bara för ja. att ha lite extra koll
3: Ja, lite pensionssparet också Jag har, mm. har båda i pensionen din, ja. din, din spelgalning. Galning, Galning. Mm. ja. Ja, nej, jag har också. Betsson. Betsson är mitt största. Ett av de största. I ja. Men som alltid är de huvudsakliga riskerna regulatoriska. Ja. Visst osäkerhet kring Betsson då som vi tog upp i inledningen kring Peru då. Ja, det menar reglering. regleringen mm. där. Hur kommer det påverka? Och Turkiet, är ju alltid... Och Turkiet mm. Så
1: man får följa de frågorna. Ja. Men ja, intressant. Så är, så är det. Ja, grymt, Marcus. Det var spelbolagen. Mm. AGMing. Intressant. Alltid något att hålla sig i när andra
0: delar... Jo, de, de är ju lite kontracykliska. Det har man ju sett i många upp- och nedgångar. som var ju också min bästa investering under 20, 2008 där mm. i raset. De gick upp under där det. De var upp
1: under den prunen? Ja, mm. så
0: det var ju bra då.
1: Nej, men det är väl om man ska titta till människans historia. Om det inte finns några bolag där ute som ägnar sig åt prostitution, då är det väl spel. Ja. Som är det nästa säkraste att ägna sig åt då. Mm. Mm. Jag ska gissa att det finns så många sådana bolag. Men... Vad, vi gör, ja. vad vi än gör så ägnar sig människan åt det. Så att, då, då känns det rimligare att hålla på med spelbolag faktiskt.
0: Så att mm. Det känns bra. Ja, mitt senaste spel gick in faktiskt. Kyrgios mot Medvedev, eh, världsättan här. Okay. Jag har ingen aning. Hundra spänn satt jag tre gånger pengarna. Mm. Mm. Ja. Vem vann? Kyrgios. Slog ut Fan, han
1: är verkligen på gång. Ja, alltså. nu,
0: nu har han torskat här ganska tidigt. Men nu är det Open nästa vecka. Så jag tror han Ja, men han, han tar ju skalper. Ja, typ. ja, ja. visst. Och final Wimbledon. Och. Mm. Mm. Ja, det är kul.
1: Ja, lite speciell lirare. Verkligen. Ja. Eh, så var det. Mm? Jag hittar ingen bra övergång från det till Byggmax. Så jag säger det bara. <skratt> nu blir det Byggmax. Eh, <skratt> det var väl en bra övergång. Det är inte upphov till de bevingade orden billigt men bygg. Ja, faktiskt. Mm. Och det är väl Senast avsnitt 116- Ja. Och det är tecken på att vi kanske slår en del av det här bolaget just nu. Ja, vi
3: gör ju det. Vi, vi, vi har ju sagt att det är vårt intressantaste eh, covid-case. Så mm. vi fortsätter följa det. De var ju med efter Q1 då. Eh, mm. Då blir marknaden positivt överraskad. 13% procent upp den
0: rapporten. På Q1? -an. På Q1. -an. Ja, just det, just det. Kommer jag ihåg. Men vi
3: varnar ju då för att eh, det här kommer bli ett väldigt starkt jämförelse Q2. 21 ja. Och vi trodde att eh, 30-40% vinstminskning skulle kunna bli. I Q2. Och vi visste inte hur marknaden skulle ta emot det. Mm. Och hur blev det då? Kan man tänka? Ja. Jo, nej, men nu hade ju marknaden en helt annan syn på Q2 än Q1. Aktien föll 10% på rapporten. Var nere inte idag, 15%. Mm. Mm. Omsättningen 2,5 miljarder det var minus 10%. Jämförbar försäljning minus 16,6. För man hade lite förvärv som var 3,9% plus. Nya butiker 2,6 och valuta 0,8. Så att det, var ju, det var ju svårt. Bolaget har påpekat såklart att man hade svårt att jämförelse från pandemin. Mm, ja. Och det är det, det ju såklart. De tyckte själva att man gjorde ett bra kvartal. Ja, ja jag, ty jag, jag tyckte
0: inte det såg då. Men ja, det, det, var ju så, lite det är klart, pandemin det var, det var ju så dopat på något sätt. Så. Det
3: var ju lite sen, men vi var på, inne på 30-40 och det blev minus... Eh 46 på vinsten okay, Så lite för sämre, lite sämre. Ja,
0: Men inte långt ifrån nej, Man Nej, inte man 15% kunde ner på kursen nej, nej, nej.
3: Man bedömer att marknadens utveckling Var minus 15 till 20 Medan man själv tappar minus 10 ja. Sen säger man att marknaden totalt sett upp 68% från pandemin Men byggmax är upp 42% från Q2 2019 då, Det vill säga ja. innan pandemin Ja, men det är ju relevanta siffror Sen ska man ju ha åtanke i för sig då Att det är en hel del prishöjningar i det här Såklart också. Ja. men det gäller ju både marknaden och för byggnäckstorn. Mm. För eh, marginala där så, så rörelsevinsten var minus 46 procent. Vi trodde det 30-40 någonstans där. Eh, marginal 9,4 procent. Eh, bolaget påpekar svårt jämförelsetal och att eh, vinsten i Q2 eh, 22 ändå är 91 procent högre än Q2 2019 mm. innan pandemin. Och det är ganska mycket. Ja visst, visst. Vi har ju varit inne på att man varit dopad av pandemien. Här kommer ju tydliga siffror på det här. Då. Sen kan det har vi... man ju
0: också sagt själv. Ja, man har, ju sagt man har inte hymlat med det. Nä, men, Bolaget? Ankar. Berg. Berg. har ju varit... Ja, han har hela tiden sagt precis det där. Mm. Jättetransparent. Ja, tycker jag. Ja.
3: Och Man kan ju tycka att marknaden kanske borde ha diskonterat det här lite mer. Ja,
0: det är 50 procent i år. Ja. Men, men visst, börsen har gått svagt också. Men, men, men på något sätt... ja.
3: Vi tyckte att var lite välkraftig. Ja. Man borde ha förväntat sig det här ändå. Mm. Jag. Man säger att 89% av butikerna har till 3.0. Det här uppgraderingskonceptet som vi pratade om tidigare. Kraftig uppgång från 49% procent för ett år sedan. Det här ger ju 6 extra i omsättning säger de men nu har man ju liksom när man är på 89
0: har man inte så många kvar. Nej men vad fan 3.0 jag var inte 2.0 eller det nej det var, var trans det, det, det var länge sen vet du. Det var länge sen. Okej. Nu, nu kör vi 3, ja ja. 3.0. Lite bättre
3: än 2.0. Nu är det jävligt mm. bra. Mm. Men, men när man, nu har man 89 9% Man kommer till 100% så då Man kan, då.
1: Fyra man kan gå dag. till punkter ja, Men vad är det då? Är <laughs> nah, det, det liksom det
0: är lite en kassör som Vill hitta på något? Om så en de extra kringar soffa. på
1: kunderna Vad var det under <laughs> Den är bra
3: men Då vad... får man mer försäljning tror jag <laughs> ja. Ett, En gång en alla. gång. <laughs> men de kanske skulle öppna bar eller någonting Och sälja öl eller? Ja den är bra det ja. Plankstek och öl eller? Det, det är ju sånt de ska göra i när här Klädesbutiker för tjejer Killarna kan sitta och ta en öl
0: Gekos ja, har ju den här GKs. öl Gekos kör ju den
3: det
1: är briljant Men, men sport,
3: det här kanske sport, inte funkar
1: så bra. Vår i mitten, funkar man klockan. Det här, här kanske Gekos. inte funkar.
3: För att köpa kanske folk istället för att gå och handla ja. ja. Men i alla fall, man är på 89% så inte så mycket gratis omsättning att kvar det. Man, man säger att man. Äh, har sett en nedgång på större investeringar, Pool, växthus och sånt. Mm. Men att det går bra med mindre kapitalkrävande kategorier som färg, och trädgården.
0: Men där har man ju man har ju mycket båda kategorier. framförallt ja. små grejer har man ju mycket av. Och, så, Absolut. Ja.
3: och det, det är väl logiskt när, när liksom det blir lite mer knappt ja, ja. eh, för folk.
0: Det är ju liksom eh, båtar för två miljoner, där känner man ju att man, mm. det kan tappa lite. Men, mm. men just saker för eh, 42 kronor det, det kan hållas uppe. Jag var ute och spelade golf med en eh, en båtägare, nej.
3: Ja, det var ni ju för sig också. Men, ja. men framförallt så, så, så hade han en bästa kompis som drev båthall och mm -hmm. sålde båtar. Mm -hmm. Och han sa att det har gått från att varit superhett till iskallt på mm -hmm. båtmarknaden för hans polare i alla fall. Men under panderingen sa de hur mycket båtar som helst. De fick inga kvar,
0: medan nu var det ingen som har båt. Jag följer inte Nimbus, men jag antar att det borde påverka dem också. Nej, kanske. men
1: de har ju levererat ut på de här, den här grymma försäljningen. Ju. Så det har ju inte, de gjorde väl rekordkvartal. Mm. Jo, men framåt men framåt här det. då. Jo, jo men vi har inte, det är ju det här som är grejen du ser ju det är ju lite litet ja. ja,
3: jo nej, men det finns en lag här så. men, men när han var väldigt eh, det såg inte så kul ut just nu så Nej. nej. Det, vilken chock. Ja, Det är ju ingen som kan eh, gissa nej. något sånt här. In, ingen kunde ha sagt det.
1: Jag misstänker att folk springer benen av sig efter eh, stora husbilar och mm. sånt också nu så att, ja, eh.
0: Nimbus värderas nu till P6 här. Så att marknaden är nog en liten framtid Ja, men det är väl bra det att man är lite ja, för ja, ja. Ja,
1: ja. ja, men det är lite speciellt ju när, för jag såg någon kommentar kan tyvärr varit på något forum så jag vet inte hur vart det var, men det var verkligen den vilken, vilken monsterrapport har Nimbus Tror att de kommer gå i konkurs? <laughs> ja. Nästa, igen, för de har ju kursat en gång förr, ja, jag vet, jag vet. Så, det, så det var verkligen, det var en rad emellan Vilken monsterrapport tror de kommer gå i konkurs igen? Mm, mm. Ja.
3: Det är verkligen svängande bransch det där. Ja. En intressant kommentar i Byggmax var att man sa varuförsörjningen var god. Mm -hmm. Det vill säga, man får tag på prylar. Det är inte så många bolag som säger.
1: Nej, jag har men... ju precis köpt en jäkla massa grejer från skånska byggvaror här. Ja. Så, så köp nu! rum och växthus och grejer. <laughs> och jag reagerade på var två saker. De kunde leverera allting direkt utom en väldigt specifikt Jag vill ha färdigmålat. Mm -hmm. Då var det något skit. Okay. Just det var trångt. Men tog jag det så att jag målar måla själv. Inga problem. Direkt. Mm. Och det här eh, pris, jag tänkte bli prisökning för jag vågade inte beställa innan jag hade fått, fått mitt eh, bygglov va? Ja. Det ska man ha? Ja det ska man mm. ha, det vet eh, Då tänkte jag, det här blir smärtsamt för jag tittade ju då <laughs> i februari, januari någonstans. Mm. Gått ner. Va? Nej. Jag sparar 10% på att vänta här. Shit. Det var naturligtvis någon sån här... Jo, Drive de har, ja. men det har de ju hela tiden. Ja. De håller ju upp en vecka för att liksom ja. marknadsföringslagarna inte ska brytas, så de har ju ständigt
0: rea. Imponerande, mm. ja. Snyggt. Så en, att, äh... då. Men kommer det här inte föras i Byggmax Q3? För då... Det Då tänker jag nog
1: ta en position. <laughs> jag tror att det blir... En del av pengarna har de ju fått, så den, den, de hann in i Q2 här. Men ja, okay. ja. Sen, sen blir det nog en liten slatt i Q3 också här. Ja, ja. Mm.
3: Nej, men man man sa att man gick in i högsången med ovanligt ett stort lager för att mm. leverera till kunderna. Men så sa man på Comfort att man avser beta ner laget till normala nivåer mot slutet av året. Så det ja. kanske var där du såg då.
2: Mm.
1: Jag hade ja, en, en lynchning till på det här mm. som jag funderade Det var ju att den här lastbilen var ju helt jäkla full med grejer då som mm. skulle köras ut här i, i, Linköpingsområdet. i Linköpingsområdet. Mm. Och Det jag kunde se att de hade massor av den där lastbilen var såna här enkla utrum som du ställde på trallen. Mm -hmm. Trallvirke är ju svindyrt Tror ni att folk kan tänka att Ja men då tar vi och kör det i år För det har inte gått upp i pris Det är ju också billigare Liksom nästan än är det, är det, det, det är ju, det är ju aluminium, aluminiumprofiler Med sånt här Plast mm. ja. eh, Plasttak på liksom. mm, mm, mm. Färdigt enkelt och så, och så glas Kan du
0: ställa det på Något annat än
1: Alltså de här enklaste Ja du klart Du kan ju gjuta en grund Om Nej. du vill Men eh, det känns ju som Att ta i Många ställer de dem där direkt På någon ja. trall Eller mm, mm. Ja, på plattor Eller vad som helst Ja det kostar inte alls mycket. Nej. Det är klart. vad 30-40 tusen kanske. Ja. En hel hög som ja. var på väg ut.
3: Kul. Ja. Kul för Max. Mm. Vi har ju flera gånger pratat om Byggmax långsiktiga finansiella mål. Då. Ja, just det. Att, de, att
0: vi inte såg någon, någon tillväxt alls. Om man det var lite jobbigt. Nuvarande vinst.
3: De, de har sagt omsättning på 10 miljarder 2025. Rörelsemarginalen i ebitda 7-8 procent då så så jag 700 800 miljoner i EBITDA. Mm. Det är lite svårt att översätta till vinst per aktie. Vi försökte ju lite grann och göra en gissning. Med normal skattesats så. Eh, gissa på att det blir ungefär 8 9 kronor vinst per aktie, om man når målet då. 2021 hann man vinst eh, på 10 23 <laughs> och då var det där vi tyckte var lite ja, Då
0: ska man liksom ner i vinst på... om
3: man når sitt mål. Om man når sitt mål ja, mm. det, det var ju det som vi hade emot. Mm. Mm. Det tyckte vi var lite tråkigt och det är en anledning till att vi har stått utanför nu eh, ett tag.
0: Vi har kört lite Ja, nej men precis. kör bara.
3: Och sen eh, byggmax är ju nu rullande 12 ner på 7,37 då. Mm. Eh, så nu pratar vi långsiktig vinstökning igen. Mm. Eh, och vi har ju en, en, en prognos för 2022
0: på 5,90. Ja.
3: Och då är det ju istället eh, 35-50% upp
0: till målet. Till målet. Mm. Så då har du det på några år då istället. Ja. Mm. Ja men det är ju, då är det ju mer roligt. Det är ju lite Helt roligare. Klart.
3: Ja. Eh, så att det är ju en snabb överslagspunkt övning, men om man, man tänker så här så blir det i alla fall intressant än tidigare. Ja. E, bolaget har även visat att under rätt förutsättningar kan man ha mycket högre marginaler också.
0: Mm. Om man
3: kanske trodde tidigare. E, så att det här målet känns inte omöjligt på något sätt. Nej. E, I senaste podden då så stod aktien i 79 kronor och faller 40% sen mm. dess. Ja. Det är mycket på, så, med, sen de senaste 2016 Lägre värdering i kombination med att man avhandlat svåraste pandemikvartalen tycker, jag, tycker vi gör att det ser mer intressant ut än tidigare. Så solklart. Man har ett svårt pandemikvartal kvar i Q3. Då. Mm, riktigt tufft. Inte riktigt lika tufft som Q2, men tufft. Mm. Men sen får man ju lättare att jämföra kvartal. Sånt brukar ha mm. liksom betydelse för aktiemarknaden som vi har pratat om tidigare. Mm. På 46 kronor som det var när vi gick in, eh, PE 78 Mm. motfinansiella målen P, mellan 4 och 5. Mm. Men det är
0: 24 eller vad var? Bara... Ja, till, 25. Ska se. 25. 25. 25. Mm.
3: Men det är 7,8 nu på, på våran prognos för hela året och det är inte på någon he, helt överdriven vinst på samma sätt som under pandemin då.
0: Absolut inte. Nej, här har vi, här har vi kört lite hold. hold, <laughs> hold. Wait, for it. wait for it. Ja, Lex, ja. Jag vet inte för att nu tappar den är ner 2% till här idag. Ja, uh... Man blir
1: liksom inte stärkt i den här att ska man inte gå in lite tidigt även om man vet att det kommer en <laughs> dålig rapport när nej, marknaden, liksom när marknaden reagerar ihop. så här på Q2. Ja, men ja, men Byggmax,
0: alltså långsiktigt börjar jag ju den ser intressant ut nu igen. Det är ja. ju ingen snack om det. Frågan är väl mer bara när, när,
3: när det är när. rätt
0: att ta. Mm. Så det är väl lite där man är på byggs
3: mm. Så vi avvaktar fortfarande. Ja. Jag har lite pensionssparet så att säga. Ja, bättre balansräkning
0: också nu än ja. på, en, en på många, många år här. Så och, att, och
3: det är intressant med de här bolagen som haft en pandemidopning att liksom, det, det går upp och sen går resultatet ner men de som haft ett väldigt starkt kassaflöde kan ju arbeta av skulderna. Ja, under den perioden Precis. i alla fall. så att det är inte bortkastade år nej, på nej, något nej. Sätt, utan och så har de har ju förbättrat eh, sin ordentligt. Ja de, de hade
0: ju året 2020 när de fick en jätteeffekt ju mm. i pandemin men och, och dessutom höll in utdelningen ju. Mm. Så, så det året mm. var ju det var ju mumma. Ja. Mm. Så att, nej men det det ser bett, ja klart intressantare ut den på länge. Ja, mm.
3: Och sen
1: förvärvar där. de bara andra bolag som redan heter Byggmax och där så <skratt> håller de nere kostnaderna för Ka, nyetskilda. Kan det finnas fler nu eller? Nej, ja, 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 jag vet det, inte. Det känns osundligt. Mm. Det var, var Bygis. Nu Byggis när vi, vi förbi B. Mm.
3: Ja. Det går som en
1: raket idag. Uh. Nej. Mm. I det här avsnittet välkomnar vi ju vår nya sponsor Dagens Industri. Till Just det, mm. Ja, det är ju roligt. <hör> på riktigt. Ja, den stora osäkerheten i ekonomin och samhället gör att behovet av pålitlig journalistik är större än på länge. Mm. Inte minst ekonomijournalistik. Och kan man ju dessutom få det som idéer då, de här nyheterna och reportage är det också mycket, i en välskriven, granskande och förklarande form. Mm. Det ser vi som ett plus va? Ja, alla vi på podden här läser dagligen Dagens Industri via Smarta D. Digital. Yeah. Både enskilda artiklar och analyser men även tidningen i sin helhet. Mm. Markus, du är ju vår nyhetsklippa. Hur tar du till dig D?
3: Mm. Jo, nej, men det är ju ett jättepluss. Den digitala versionen kom ut uh, 21 på kvällen, mm. dagen innan. Uh, så jag läser den alltid på kvällen innan kan man läsa i lugn och ro. Det händer inte så mycket andra börsrelaterade nyheter på kvällen. Så kan man ändå ägna morgonen sen åt att bevaka rapporter och pressmeddelanden och sånt. kommer ju rätt mycket sånt innan öppning då. Mm. Så att det händer mycket innan börsöppning. Kanon har frigjort den tiden så att Klockrent. Mm. Så innan den tiden så läste jag den på morgonen men nu läser jag alltid på kvällen innan. I riktigt stort plus tycker jag. Mm. Ja, jag
0: håller med. Jag är ju så morgon- eller kvällstrött här då. Mm. så att, jag orkar på kvällen så läser jag ändå precis av samma anledning mm. du har informationen på kvällen så kan du ägna åt bolagsrapporter på morgonen ja, men, så. men eh, ofta så somnar jag så pass tidigt ändå och vaknar eh, så pass tidigt så att då, då läser jag den till frukostmackan istället och alltid digitalt mm. eh, funkar ju kanonbra mm. och eh, ett bra ja jag vet inte jag tycker det ger en bra känsla för sentiment och eh ja Bra analyser, ett axplock av nyheter liksom, mm. som, som ger en väldigt bra bild av, av ekonomin i stort. Mm. Och smått faktiskt. Ja. Så att, jag gillar det jättemycket. Ja. Mm. Ja, jag läser ju en hel del
1: nyhetsmedia. Mm. Eh, alltid varit väldigt så intresserad. Och jag kommer ju på mig själv allt oftare med att titta till det i det första jag gör. Mm. De har liksom kommit upp som nummer ett där. Ja. Och det är skönt att få ekonomivinkeln på de aktuella nyheterna. Mm. Först eftersom det är det jag ska jobba med sen under stora delar av ja. av dagen. Så det blir en skön start. Och vi misstänker ju naturligtvis att flera av våra lyssnare redan har det mm. Antingen i papper eller digitalt. Mm. Men för de som inte har testat än så erbjuder ju Dagens Industri nu ett riktigt topperbjudande till hela poddens lyssnare. Man kan få det Digital i tre månader för endast 19 kronor. Och därefter 50% rabatt då. I 12 månader. Mm. Och då ingår alltså obegränsad tillgång till d.se. De senaste ekonominöterna. E-tidningen. Alla dagar. Di Weekend. Mm. Digitalt. Yeah. Samt Börstips on the go. Direkt i mobilen. Eh, och erbjudandet med kompletta villkor hittar man på di.se slash kvalitetsaktiepodden. Yeah. Som vi just av med 2D. Mm. Länk finns även i avsnittsbeskrivningen. Missa nu inte den här chansen att starta börshösten med bättre koll. Och då får ni det genom Dagens Industri, direkt i mobilen och i datorn. Ja, mm. så är det. Paddan också naturligtvis. Ja. Alla sådana enheter ni bara kan
0: hitta på. Jag, måste, jag sitter och läser på mobilen nu. för att Jag måste tillbaka till padda. Det blir lite smått tycker jag. Men, men mm. paddan är ju bra. Mm. Men mobilen funkar. Man lägger den ner så och sen så kör man. Mm. Mm. Ja. Kan ha någonting med det här med åldern också? <skratt> men det kan vi, ta säg, det säg, kan vi ta sen. Nu, tar. nu var du, mm. nu var du ja. Ja, mm. ja,
1: Tack säger vi till vår sponsor Dagens Industri. Ja. Mm. Då hoppar vi vidare till G5. Det här ja. är ju mobilspelstillverkaren som flyttar allt mer av uh, försäljningen till egna spel. Ja. Och uh, 117 senast.
0: Ja, det var inte så det länge, var så länge sen. sedan. Nej. Men
1: det här är ju ett bolag vi
0: är gruvligt intresserade av. <laughs> Nu är vi tillbaka till det här med billigt, billigt men. Billigt ja, man, ja. Nej, men G billigt G5. Ja, G5 Entertainment, ja. Det är, ju inte heller, det är inte någon nyhet för några, våra lyssnare tror jag. Släppte en Q2 som var ett par procentenheter bättre faktiskt än vad vi trodde på vad gäller omsättning i sek. Men med klart lägre resultat än vad vi hade förväntat oss. Mm. Dessutom lägre resultat än vad marknaden hade förväntat sig. Och aktien sjönk ju... Ganska rejält på rapportdagen. Ja, var det 15 kanske eller? 15 procent ish skulle jag tro. Ja. De inte Nå... nöjda var de inte. Nej. Om vi tar själva resultatet då under Q2 så hade bolaget redan i samband med Q1 informerat om att man skulle lägga väldigt mycket mer pengar än vanligt på UA under Q2. Vet du det Claes vad UA är? Det är ju...
1: User's acquisitions. <laughs> eller user's <laughs> acquisitions. Ja, alltså
0: marknadsföring för att dra nya spelare då. Ja. Eh, och utfallet på de här kostnaderna var inline med vad man hade sagt då i Q1. -an. Så det börjar ju. Det
1: på miljoner närvarande.
0: Ja, på, ja, precis. Mm. och De hade en procentsats, ja. 35 och det ja. blev 35 procent. Ja, det, det var, procent, var det? ja Så där får man ju säga det kan ju inte ha förvånat marknaden att de kostnaderna var där. Nej. Eh, hur spelen gått under Q2 och in i Q3 går ju också att följa om man är hyggligt ambitiös. Mm. Och marknaden i stort borde ju vara hyggligt ambitiös tycker jag. Mm. Så, så jag tror marknaden i snitt hade koll på ungefär också hur spelen hade rört sig och man låg ju väldigt nära vad gäller omsättning. Ja. Vad som nog var en, eh, var, var en förvåning eller något som, som, eh, som marknaden inte hade räknat med var ganska negativt på övriga kostnader. Då. Mm. Och här var ju fakt faktiskt framförallt valuta en ganska viktig förklaring. Och här har ju Ruben då stärkts ganska rejält mot dollarn då efter en, eh, en initial ganska stor nedgång vid krigsutbrottet här. Mm. Och det här har faktiskt då drabbat G5 en del under eh, Q2. Eh, och eh, ja, jag vet inte vad man ska se på det här men vi tror väl inte riktigt att det här är något som man ska vara orolig för eh, om man ser ett, några kvartal framåt i tiden eller... På ännu längre sikt. Det är ju inte direkt
3: en, en öppen marknad Nej. Med, med tänkande individer som kan göra fria
0: val som har stärkt rubeln. Nej, precis. Så vi tror att det här är övergående och således inget vi känns tycker det är särskilt jobbigt om man blickar in i 2023 och sådär. Men det som
3: hände var väl en omräkningseffekt av att man har personal som man betalar i rubeln och då deras kostnader stiger då när man räknar om det till sexen.
0: Ja, våran känsla, och det är vår känsla här nu, är väl också att man har varit ganska mån om sin personal och, och, och snäll då. Det vill säga man har försökt stötta dem på många sätt och dessutom gett dem bra villkor här om det nu har stökat till sig med valuta och så vidare. Det borde särskilt Ukraina där när man sa ja. att man... Hade låtit alla, all
3: personal fått eh, samma betalning som man skulle ha fått i dollar mm. hela
0: året ut istället för att få ukrainska valutan som inte gått så bra. Ja. Så, eh. så kriget, det här är ju relaterat till krigsutbrottet. Mm. Det här mm. har ju drabbat GFM. I Q1 var det 15 miljoner som man då spesade. Nu spesade man inte.
3: Nej, och det var nog lite
0: överraskande för mig. Det var nog kanske det. Man... Men, men på något sätt har du ju ändå med hela den här utvecklingen i regionen att göra. Mm. Sen flyttar man ju också en hel del personal och... Det blir ju någon kostnad för det också, mm. såklart. Man var uppe i 12 procent eller något som har flyttat ja, till andra länder. Ja, precis. Men det blir, kriget som vi var inne på i början här blir väl också lite vardag mm. till slut och alla delar är ju inte, inte lika hårt drabbade, såklart, av Ukraina. Mm. Ja, ja, Nej, men Vi tycker nog istället för kostnader här just nu, som vi inte tycker är särskilt vi ser inte att de ut, uthålligt jobbiga här. Vi hade ju gärna sett det för att man spesat exakt hur ja. stor den här effekten var. Ja. För
3: Den här effekten tycker vi inte är så viktig så då vill man veta vad är den och vad är resten. Ja, liksom.
0: precis. Men det fick vi inte. Nej. Men vad vi framförallt fokuserar på nu är omsättningen här och vad man tror om tillväxten framåt. För G5 historiskt har värderats väldigt högt när de har haft bra tillväxt och väldigt lågt mm. när de har haft mm. låg tillväxt. Mm. Så det blir ju väldigt viktigt här då. Extremt till tillägg. Här får man då först och främst sätta på sig den här lite övergripande hatten för att förstå den större bilden om vad som har hänt i bolaget de senaste åren. 2019, om vi börjar där, gjorde man ju liksom ett omtag. Eh, när man beslutade för att på allvar satsa på egenutvecklade spel, precis som du sa mm. här in, inledningsvis. Eh, och under de senaste åren har man faktiskt här under ytan ett ganska stort skifte. Mm. Eh, egna spel står i dag för cirka 70% av omsättningen i början av 2018 var den siffran 20%. Kan man det, är... Ett stort skifte, ja, det är ett stort skifte. Eh, top i bolaget under de här åren stått stilla men alltså under ytan har ju en stor förändring skett. Verkligen. Där de gamla licensierade spelen har tappat och de nya egna spelen har vuxit. Mm. Hidden City då, det största historiskt sett licenserat spel som snart är tio år gammalt mm. har gått från 70% procent av upptäckningen till cirka 20% nu. Det är stor skillnad. Ja, och 2019 då vågade inte VEGA GFM. För då, det var precis då mm. den här kommer de lyckas med hela den här egna utvecklingen och Hidden City 70%. Procent. Det blir ju jobbigt va? Mm. Ja, men det är ju eh, först det... nu när...
1: Ett av deras egenutvecklade spelar på ett riktigt starkt traction som vi ja, har vågat oss tillbaka.
0: Men framförallt, flera. Jo, jo, jo. Faktiskt. hela jewel serien som, alltså, som grupp går ju ja, kanon. För 70% procent av omsättningen och, och Sherlock, det här nya som har vuxit snabbt här nu det är ju 2025 kanske. Mm. Så att det, det, Jag tycker risken i G5 har kommit ner betydligt. Ja. Dessutom är man ju mer... Sin egen lyckas med då. Mm. Om ni <laughs> känner igen det gamla slitna uttrycket. Utrycket, Nej, ja. men alltså. Marginalen blir mycket bättre. Av det. Det, marginalerna. Framförallt. Om man är. bruttomarginalen i GFM så har ju de ökat ganska rejält eh, sista åren. På grund av att du inte behöver lämna ifrån dig royalties. Mm. Eh, då då. Eh, så så jag, upp, jag känner ju att risken i G5 har minskat sedan 2019 då, faktiskt. Vad Man ska komma ihåg också att pandemin drog ju upp alla de här bolagen. Inte bara kursmässigt utan faktiskt omsättningsmässigt och resultatmässigt. Och i år ser vi ju en tillbakagång här. Men faktum är att från 2019 är G5 upp. Även om man ser att det minskar organiskt nu- så är det ju också då man måste inse att det är en, en omvänd pandemieffekt här mm. som drabbar många av de här bolagen. Så att det, det är lite snårigt från 2019 för då har dels hela den här omvändningen av bolaget internt men också pandemin som har stökat till det vad är det egentligen som händer och vad är uthålligt här. Eh, men eh, förutom den här lönsamhetsförbättringarna på grund av att det är egna spel så har du hela den här Pressen på Microsoft, Apple och Google att sänka avgifter då. Där nu Microsoft faktiskt har gjort det. Mm. Och det här är ju avgifter för att tillha de tillhandahåller ju de här spelen. Mm. Mm. De är ju som en affär där du kan gå in och ladda ner och de här spelen och sen så ska de ha procent av alla intäkter som, som de här G5 och alla får. Och du frågar vad som är rimligt? Ja, eh, det har ju varit 30 procent. Mm. Eh, men nu har ju Microsofts sänkt och vi får ju se om Apple och Google gör det. det skulle ju vara riktigt bra för de här bolagen. Så det har vi sagt förut. Ja.
3: Sänker båda två till 12,5 halv så ska kursen dubblas.
0: Ja, precis. För det gör typ. så oerhört mycket på vinsten mm. för de här. Eh, <kullar> Kollar vi på hösten här nu då. För nu är det ju ändå, kursen har tappat rejält och dessutom har vi sett en omvänd pandemieffekt här under våren då. Kollar vi hösten så kommer nog även Q3 eh, vara ja, definitivt påverkad av UA. För man har sagt att en av månaderna under Q3 kör man en rejäl UA-push. Det var juli. Mm. Så den kommer påverkas av UA också. Inte lika mycket som i Q2, men en hel del. Valutaproblematiken kan mycket väl fortsätta mm. i Q3. Kollar man Q4 dock så har man inte flaggat för några ytterligare UA-pushar. Och skulle kunna bli så att valutaeffekterna blir lägre. Och... Vi tror på att de här olika marginaleffekterna som jag pratade om här innan dels från egna spel som ökar och Microsoft och de, som sänker sina avgifter så, så tror vi att det finns ganska bra möjlighet till lönsamhetsförbättringar senare i år, Q4 och nästa år faktiskt. Eh, vad gäller omsättningen tror vi på cirka 10% tillväxt under andra halvåret. Så nu börjar omsättningen, det här är ju sek då, kom ihåg det. En stor del av de 10 procenten är, är valuta bara. Eh, men i SEK tror vi på ungefär 10 procent tillväxt under H2 här. Eh, där då dollarns förstärkning mot SEK är ju en, en ganska stor del i och för sig. Eh, nej, men så där har ni lite av nu eh, bakgrund och nuläge. Eh, det kanske mest uppseendeväckande i G5 just nu är nog ändå värderingen skulle jag säga, om jag tittar på allt. ABG, SEB och Reddye följer bolaget. Alla tre har uppdaterat sina prognoser för 2023 efter Q2. I snitt räknar de en vinst på 28 kronor per aktie. Det är faktiskt något högre än vad vi har. Jag tror vi har 25-26. Mm. Men någonting. Ställt mot axel 176 kronor ger ett p-tal på 6. Med netto-kassa. Med netto, Med netto alltså på skuld. Evi ebit är ju mellan 4 och 5 här. 28 kronor skulle dessutom innebära rekordvinst. Bästa någonsin. Och aktiekursen är ju långt ifrån några rekordnivåer. Så att där har du ju ett stort skifte. Men det här har att göra med den här förväntan på tillväxt skulle jag säga. g har värderats väldigt högt när de har haft hög tillväxt och väldigt lågt när de har haft låg tillväxt.
3: Sen har ju många bolag i branschen gått ner också på den här pandemieffekten. Så en sektor, en sektor som har tappat. Ja, i en impopulär sektor just nu. Ja. ja. Eh, sen får man ju säga att marknaden var ju ganska rätt på den När de handlar ner alla de här mobilspelsbolagen För det för, var en pandemineffekt För det var alltså en pandemineffekt ja.
0: eh, mm. Nej men så är det eh, Förutom värderingen här så är balansräkningen något vi verkligen gillar eh, Bra kassa, man använder dagsläget för att återköpa egna aktier Det Rättavkastningen ligger faktiskt på 4% nu Mm. Uh, om man håller utdelningen, och det tror jag man gör. En, en ren balansräkning till skillnad från vissa av deras. <laughs> en ren balansräkning, Sektor kollegor. Ja, fitt från alla förvärv och, och, och sånt. va. Och uh, det är väl liksom egentligen det som gör att vi inte är särskilt sugna på bolag som stilfront och Embracer egentligen. Mm. Uh, g 5 Q2-rapport är på 17 sidor, St Embracers på nästan 100. Det är skillnaden. Bara mm. det visar lite på vad det tar och, och redovisa. Ja, förvärv. Och komplexiteten är Komplex... att förstå caset. Ja, men det mm. finns inget konstigt här. Det inga för... det är... Du har nettokassa, inga skulder, inga förvärv.
3: Bra. Vi, vi har ju fått lite grann en kommentarerna kring Embracers rapport ja. idag. Och ja. menar, det är ju det är In Large we Trust.
0: Jaha, ja, det är 100 large. Det, finns,
3: det finns nästan inga som har några uträkningar på vad du ska tjäna och sånt, utan Nej. det är prognoserna som de har själva gett ett
0: och In Large vid Trust. Mm. Och håll. Blir det som Lars säger, då blir det, det, det är bra. Då är det tror jag. Säkert bra. Eh, blir det inte det, då kommer det inte bli bra. Nej. För eh, när man tappar förtroendet för det så, så brukar det gå dåligt. Eh, mm. Nej, men vi gillar ju rena balansräkningar. Det har vi sagt många gånger. Ja, vi gillar
1: ju förvärv också i och för sig. Jo, men, men ett, i, två om ja, året. Inte... Så att man åtminstone kan hänga med själv. Ja, ja precis. Mm. Inte
0: när så många som alltså blir svåra överskådligt. Mm. Nej, precis. Så är det. Eh, ja... Det är väl det. Ska man summera sig i dagsläget landar jag i att G5 antingen är en för oss dold, gigantisk värdefälla mm. eller ett riktigt bra köp. Där mm. får man själv bilda sig en uppfattning. Vi har i alla fall köpt mer aktier efter Q2. Och, hop och hoppas på att hösten visar på bra utveckling här. Mm. Men kom ihåg Q3 ser nog fortsatt lite njugg ut. Mm. Mm. Men så är det. Kan bli att förvänta lite. Ja. Så är det. Det var G5. Ja. Eh. du sa det att man bör återköpa aktier? Nu? Ja, jag sa det. Ja. Mm. Väldigt bra tycker vi bra. som, som tycker det är billigt. <laughs> ja. Nej, men precis. Det är väldigt bra timing, till skillnad för många. Ja, ja. <laughs> det får man ju se ändå. Men ja. det ja. känns... Vi, vi, tror att vi tror det, det, är, <laughs> att det är bra, <laughs> bra timing. Ja. Kindred har ju också köpt en del nu, va? Ja, det, var Så det är bättre ju... än förra gången. Mm. Mm. På
3: 150
1: eller 160. Mm.
0: Precis. Det var G5. Ja. Vi får ångra på här och
1: uh, gå på In då. Mm. Fönster och dörrar av hög kvalitet senast med avsnitt 117. Jag tror de har i alla prisklubbar. <laughs> Nej ja. Ja, ja. ja, Men hög kvalitet är ja, det är det rakt igen.
3: De eh, var ju med efter Q2-rapporten, då steg ju aktien kraftigt mm. efter att ha presterat en väldigt stark rapport och vi friade ju Envid och Handelsbanken från misstanken om analytikermassage då.
0: De <laughs> ja, det gjorde vi sannoliken för
3: de hade ju sänkt eh, rekommendationen strax innan rapporten ja. och så blev den stark. Ja. Inför Q2 såg vi inga sena rekommendationsändringar från analytiker. <laughs> Men hur var rapporten då då? Ja, vi tyckte den var ganska bra. Va? Ja, men den kom in rätt nära ja. våra förväntningar. Ja. På omsättning, lite svagare på magnalsidan. Omsättning 23% upp, 15% organiskt. Här sa man inte stor del som var höjda priser, men i samband med Q1 sa man att hälften av ökningen då var pris.
2: Mm.
3: Och prisbild, det har ju liksom inte gått ner med priserna, så det var rimligt att tro att mer än hälften av organiska tillväxten i Q2 också var pris då. Mm. Eh, orderingång plus 11% orderstock plus 32% ny all time high nivå eh, det var dock lägre ökningstakten i Q1 för då ökade orderingången 28% och orderstocken 57% då. Mm. och sen sa man att orderingången visat viss avmattning i slutet av kvartalet ja. eh, och att man sa på konfkvålet att rensat för förvärv så hade man en minskning year to year i slutet av Q2 här mm. tror jag vi har lite en förklaring till varför marknaden blir lite orolig mm. Resultatet är 11 upp i Q2. Marginal 11,6. Det är dock ner från 12,9 förra året och lite under hela på 11,8. Ja, är det rimligt att räkna med marginalundersnittet framåt också? Det är ju frågan som mm. vi står och brottas lite med. Ja. Man skriver i rapporten att man ser hög inflation, ökade energipriser och höga räntor som påverkar konsumenterna. Ehm, Anger att man arbetar fortsatt med att höga priserna och kom, höja pris, sina priser och kompensera sig för ökningarna. Då. intressant kommentar på, på, som man lämnar var att man se, tyckte sig se att priserna hade stabiliserats på en hög nivå på slutet av kvartalet. Mm. Ehm, på Konfkore fick man en specifik fråga om det och sa då att givet att man har en lag på ett kvartal ungefär i prishöjningsakten så trodde man att man var i kapp i Q3 i slutet av q ja. Om det inte blir mer prisökning. Just det. Och det vet man ju inte, men det här är ju nyckelfrågan. Det är nyckelfrågan. Och det, det ska vi titta väldigt noga efter i Q3 sen. Mm. Tittar man på de olika färdsområdena så har jag starkt i Skandinavien. Det var omsättningen upp 21% Ebit 15,1 I Östeuropa Där Finland ingår ja, okay. Så Östeuropa Med Finland då. <laughs> okay. e, Omsättning upp 30% Jättestarkt då Orderbok 76% Men marginal 8,8 då. E, och här sa man Att man såg en viss avmattning Mot slutet av kvartalet mm, mm. Men som i Q1 Så var sorgbarnet e-handeln e, Det här är ju väldigt ironiskt då För att det här var ju stjärnan Med bäst lönsamhet <laughs> Fram till man bröt ut
0: det Som ett eget affärsområde Ja <laughs> men pandemin Ja oh. Äh, pandemin ja. har ju stört till det på så många sätt. Ja. Ja. Men det, det blir lite ironiskt.
3: Ja. Men omsättningen sjunker här 2%. Det var ändå lite bättre än minus 12 i Q1. Mm. E marginal från minus 4,2 i Q1 till 7,6 i Q2. Ja. Så att det går ändå bättre i Q2 än i Q1. Mm. Men man hade 20,4 20, förra året. Mm. Men det är pandemieffekten Dopat. i ja. Det kan man säga så här i efterhand att det även nog var lite,
0: lite uppblåst. Ja. Mm.
3: Men som sagt, ändå förbättring Q2 mot Q1. Om man sa att man i princip har löst de här produktionsproblemen man haft i Estland, då, i den här fabriken. Mm. Och att man hoppas på en fortsatt förbättring under andra halvåret. Mm. Under första halvåret då, 2022 har man en vinstbäckse 574, rullande 12-13,03. Men nuvarande kurs 116, bakåtblickande P9.
0: Jo, nej men det är ju ett av de här som har tappat med allt annat bygg. Ja, mm. och det är ju lågt. Mm.
3: Ja, men vi då har inte värderat så högt historiskt eh, heller, men snittet är ändå 13 ja. de senaste tio åren. Ja, ja. Så, så nio är ju lågt. Mm. Nu är det här bakåt då. Ja. Det är ju framåt som räknas. Mm. Eh, inte lika lätt. Vi har ju då isat lite grann ändå. Ja. Eh, vi har tagit ner antaganden lite grann efter rapporten mm. på marginalsidan där främst. Eh, Isa på Vinsberg är på, på 1280, men det är också P eh, lite drygt nio. Mm. Men det hänger ju på att marginalen inte faller igenom här. då. Ja. Men, men vi tror inte riktigt det och hoppas inte det. Så För vi har ju fortfarande aktier i Envido. Ja. Vi är dock osäkra på marginalutvecklingen framåt. Mm. Och mot det står låg värdering i ett fint bolag i en nisch som vi tror har ganska bra möjligheter ändå
0: framåt. Här kanske man får köra... Vänta, och, vänta. vänta. <laughs> och, och ta några sämre kvartal i ansiktet. Och
3: vi vill inte ha för många sådana case, Men Nej. några. några. Mm. Och då får ju en och vara ett sånt mest sannolikt. Precis. Så att, vi får se. Sen kan man ju hitta nya förvärv också. Man, jo, har en bra balansräkning.
0: Borde bli lättare nu. De har ju, ja, de har man ju väntat på ett tag. Ja, för man fast. sa då också att ja, det, det fanns bättre förutsättningar
3: nu när det blir lite billigare. Helt ja,
0: så att, ja, det så... hoppas man ju, att de kan köpa lite billigare nu helt enkelt. Det, det är många faktiskt bolag som jag har läst som har pratat om att förvärv helt plötsligt har blivit betydligt mer troligt ja. för att priserna har kommit ner. Får se, till, se om till och med några spackarna kan hitta. <laughs> <och slå. laughs> nej, nej, nej. De ska ju rulla på i 36 månader är... och sen ge tillbaka pengarna. Tillbaka. Ja. Mm, ja.
1: Ja. ja, det var en video. var ja, en video. Bra! det har vi också sagt ja. Mm. ja Det, är så. det var Rapp. Jag hoppas jag ska kunna vara Rapp här nu och nu ska... Eh, vi pratade nu? lite om Lammhults. Lammet. Mm. Eh, de här Lamhults- tillverkar och säljer möbler och inredningar till kontor, bibliotek och offentliga miljöer. Så är det. Vi tog senast upp dem i avsnitt 117 efter och jag säger, det vi sa då, en urstark Q1-rapport. Ja, det det. Ja. Vi trodde att de var tillbaka efter pandemin och vi utsåg dem till en uppenbar pandemiförlorare som nu troligen skulle få upprättelse. <laughs> ja, ja, det var det eh, vi trodde. Vi konstaterade att P-talet var under sju efter rapporten. Och det så ljust ut för företaget om inte konjunkturen, och jag citerar Ola här, skulle haverera totalt. Mm. Ja. Eh, vi behövde våra aktier efter den här rapporten naturligtvis och hoppades på ett eh, starkt 2022 för Lammhults.
3: Mm. Hur, hur blev det då?
1: Ja, hur blev första kontrollpunkten här i form av Q2-rapporten som kom den 15 juli? Så det är en bit ett tag sedan. Jag tror jag vet. Jag ja, kommer ihåg. Mm. Tyvärr är det den största plumpen för oss under den här rapportperioden. Yep. Bolaget ökar omsättningen jämfört med pandeminsvaga Q2 2021 med 21% procent och rörelseresultatet med 123%. Det <laughs> ja, låter ju toppen. Ja, men aktien
0: föll 15-20%. Mm. Det var väl lite uselt det. Vi bra. och
1: marknaden då hade ju förväntningar att då lite grann efter det starka Q1 och att de skulle vara tillbaka på lönsamhetsnivåer som gällde innan pandemin. Mm. Och mm. kanske lite till dessutom då efter den här fina Q1. Om vi istället jämför med våra estimat inför kvartalet som baseras på, eh, på det här då. Eh, så ja, vi utgick från att QIT inte skulle vara en total outlier här. Mm. Då kommer vi 7% sämre på omsättningen, inte så farligt. Men röseresultatet 80% sämre. Och efter ännu lite mer på finansnettot där, 99% sämre i vinst per aktie. som de klarade med, ja, det, det var ju. Ja, det är inte på håret att det inte var negativt. En hårsmål. Det är inte så bra. Liksom. Nej. VD Daniel Tell då är ju naturligtvis inte nöjd med resultatet och säger i vedorden citat, investeringar görs i varumärkesstärkande marknadsföring, digitalisering och själv säljdrivande aktiviteter. Förbättringar görs även inom hållbarhetsområdet där viktiga områden är systematiserad uppföljning och utveckling av cirkulära produkter. Mm. Och cirkulära produkter utgår från de här produkter de kan sälja om, om om är inte en riktigt korkad kund eller vad tror ni det är? Så att... <laughs> Nej. Nej, jag tror att den är rund. Helt den är rund. Ja, just det. De har ju lampor och sånt. Ja. Mm. Eh, brut bruttomarginalen är ju stort sett samma då mm. i Q2 som är det här starka första kvartalet. Så mm. det är inte det som är upplevt. Och Nej. förra året. Ja, så marginalen här har ju kommit ner kraftigt på grund av höga försäljnings- och administrationskostnader. Ja, men det är väl de här grejerna han pratar mm. om här. Eller, ja. Men då började han med det mm. för att åstadkomma någonting och istället sabbade han det han skulle åstad. Nej, det vet jag. Komma på han, kort kanske han kanske tycker att det här ska, mm. det här ska det här en bli för framtiden. För framtiden. Jo,
0: jo, men så kan det vara. Så kan det vara. Mm. Mm.
1: Eh, men det krävs ju försäljning och omsättning i, i nivå med det som man presterar q mm. för att man ska kunna hantera det här så att det blir någonting över till sista raden. Då. Så att vi får ju se om bolagets satsningar enligt det här citatet eh, från rapporten kan generera. Bära frukt så att säga. Ja, en, en real omsättningsökning. Omsätt. Då mm. med, yeah. Men vi behåller en bruttomarginal framåt då annars går det inte försvaren, nu av den kostnadsmassan. Vi blev gravt besvikna på rapporten och vi känner att vi inte förstår bolaget i dagsläget. Eh, marginalen i, i Q2 har historiskt varit lägre än övriga kvartal Men inte så här dåligt Nej. Eh, Vi tycker att bolaget skulle behöva förklara bättre Vad tappet bestod i Finns det en säsongseffekt här? Hur funkar den? liksom? Mm. Nej, man, de har inte skrivit något om det men, um, man, pratar om, man pratar om komponentbrist och dyrare frakt Men det tar, pratar man om redan i Q1
3: Ja, det borde inte vara nytt. Nej. Fraktpriserna, säger de flesta andra, har ju snarare blivit, börjat bli lite bättre. Ja, och, och, och minst har
1: stabiliserats mest. under Q2. Ja. Mm. Så de borde ju inte varit värre än vad de var under Q1 ja, som han tyck, var kanon. Man tycker inte eh, Ja. Så det har blivit mycket värre nu. För man sa redan i Q1 att eh, negativa pandemi, pandemieffekterna som man levt med under två år hade avtagit. Mm. Vi tycker det är för stort tapp. Vi förstår det inte. Vi sålde våra aktier mm. i bolaget efter rapporten. Mm.
3: Vi trodde ju snarare att det skulle, skulle gå bättre. Ja, en ja. pandemiförlorare har man varit och man ser att det avtar i pandemieffekterna. Det, var också det mesta går case. till ett håll liksom mm. och så mm.
1: Det var vårt case och så fick vi det här. Mm. Ja. Vi tycker att vd Daniel Tell nu han har suttit ett och ett halvt år här. Mm. Så han borde vara varm i snart. Mm. Han måste få till en mycket mer stabil verksamhet. Eller och också kanske bli mycket bättre på att förklara hur resultatet kan slå så brutalt mellan kvartalen.
0: För att vi ska våga oss nära... Nej, nästa kvartal kan Bora ju bli mon monsterbra. Ja, Just vi att det... har ingen aning. <laughs> mm. Eftersom att det är så svårt, vi har så svårt att göra prognoser där. I ja. och med att vi inte alls hade koll på det här så kan ju lika gärna nästa kvartal bli superbra. Mm. Det, det har vi inte en aning om. Men vi gillar ju inte när det blir så Nej, sådär. det är skitjobbigt. Vi gillar inte det där, riktigt när man, när man inte kan göra prognoser som 80% sämre än vad vi hade väntat. Är ju inte, då, då har man ju inte riktigt koll och här, och här fick vi ju det här beviset. Eller så har vi inte koll, men
3: då känner vi också att då, kan, då får vi ta något
0: annat. Ja, då får vi ta något annat. Nej, men är det kanske
1: inte ska vara besvikna på bolaget. Det är Nej. oss själva, eller vi är inte så besvikna på bolaget som vi är på oss själva. Vi trodde att vi hade sett någonting, vi trodde vi kände mm. Lammhult. Ja. Ja. Det gjorde vi inte. Fast Nej.
3: marknadens reaktion tyder ju på att det inte bara var vi. Ja, Nej. Fast
1: oftast brukar vi säga att marknaden, de är ju rätt korkade. Titta vad ja, hur ju. de beter sig just nu när de råkar <laughs> bete sig som oss och då är de sunda. Nej, men det är nu är ju vi, var vi en, en del av marknaden också. också. Vi gjorde oss ja. en bild här ja. av någonting som uppenbarligen Antingen var det inte sant eller så var det här en tillfällig svacka. Och då är det ju katastrof att inte vd bara berättade det. Mm, mm. För då borde det vara uppenbart för bolaget att ja, Q2 här ser ju skit ut. Men det är ingen, det är ingen fara för Q3 här.
3: Man kunde ha beskrivit mycket bättre vad det ja. berodde på. Och man blir nästan irriterad när man höll på att jämföra med det här jättesvaga jämförelsevartalet ja. och sa att det var en ökning i förhållande. Oh. Jo, men det är ju jättemycket ner från, från Q1. Mm. Det, det är den relevanta jämförelsen.
1: Man kan väl göra sig omaket och lägga till den informationen efter att ha haft den här pandemieffekten. Ja,
3: alltså, och tittar man på det historiska, ja. vad man har sagt, så, så är det, mm. nej, vi gillar inte. Det där tyckte vi inte om.
1: Nej.
0: Eh, och då säljer vi. Ja, det har vi gjort. Vad. var synd. Ja, det var syn vi hade som tur var inte jättemånga procenter. Nej, och
1: det var vi också jättetydliga med i förra podden för det här är ju en väldigt tunn mm. aktie.
0: så vi hade inte jättemycket där. Nej, men synen ändå. Syn, mycket syn. Mm. Vi trodde faktiskt på det där.
1: Ja. Eh, vi hoppar vidare tycker jag. Ja, jag hoppar. Tråkiga. Ta ta, ta, ta. Den här tråka. Note: Sveriges starkaste lysande kontraktsiverkare som fortsatt går som tåget senast med avsnitt 116. Mm. Ja. ja, har hänt där.
0: EMS branschen.
3: Ja, ja. Nej, precis. Nej, man var ju med efter Q1. Vi, är, vi, 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 har ju, vi följer ju en del såna EMS-bolag nu för vi tycker det är lite intressant. Vi hade ju en specialer. Ja. Och där får man ju säga att Not har ju varit den lysande stjärnan här mm. eh, under en period. Fantastisk tillväxt. Enormt fint. Mm. Eh, man var med under efter Q1 då. Marknaden belönade rapporten med en uppgång på 10%. Var det var ju lika positivt när Q2 kom då. Kan man tänka sig.
0: Ja, vi berätta.
3: Nej. Det var det inte. Nej. Marknaden sänkte aktien med 9,5%. Det är de här 10% kasten det är väldigt många aktier nu alltså. mm. Det är fascinerande att det ja. varit så stora slag tycker vi. Ja. och det här var ju trots att siffrorna fortfarande var starka då mm. de positiva tongångarna investerar i ikonen Charlie Munger har ju sagt att the first rule of a happy life is low expectations.
0: Ja, jag, ty jag tycker att den är jäkligt bra både i livet i stort och på aktiemarknaden. Ja.
3: Det är verkligen klocken här då. Ja, ja. För, för Not fick på rapportdagen lida för marknadens höga förväntningar. De mm. hade inte low expectations. De
0: levererade levererat brutalt under många och kvartal och Yorka. även om det blir bra nu så var det inte tillräckligt bra. Så att Exakt säga. så. Mm. så att det, det var tufft i Munger. Och en annan
1: som har så låga expectations tänkte, hur gör de när jag såg den här? Det här var ju, det jag tänkte nu Nej, det går inte. Omsättningen upp rejält igen, va? Ja, mm.
3: Nej, men vd Johannes Lind Widerstam kommenterar rapporten med att all in all it was a good quarter. Mm. Men han sa att Q1 när den kom var ett fantastic quarter. Mm. Ja, men Så de, är, det är, lite de är jätteduktiga. Det gick från fantastiskt till good och det räckte mm. inte för marknaden. Eh, omsättningen i Q2 upp 40%, mm. organiskt 24% upp då. Men det är ju ner lite grann från 64% upp i Q1 då. Så mm. det lite det som är grejen. Ja. 5% var ren vidarefakturering av extraordinära materialkostnader. Det har vi sett i mest tillverkarna Hur mycket det. sa det? 5%. Mm. Där man ju får köpa in spott och sen fakturera det till kunden direkt men har ingen marginal emellan. Så den omsättningen, man ska inte säga död, men den är ju Så inte... har, de,
0: att, har de sagt att de inte får någon vinst på den? Nej,
3: men det vet vi väl från andra. Ja. Det är svårt att se att man, man kan ja. ta vinst ja. bara på att man får prisökningar ja. på det ja. man köper ja. in ja. som sen kunden tar. Mm.
0: Nej, Precis. Um.
3: Rörelseresultat eh, 83 miljoner plus 39% mm. men också lite nedväxling från Q1 där man hade statökningen på 90. Eh, rörelsemagnalen 9,3% samma som Q2-21. Eh, not hade för det här ökat rörelsemagnalen åtta kvartal i rad ja. jämfört med jämförelse kvartalet då. Eh, finns möjlighet till för en förklaring är att VD så att på grund av de kraftiga valutaförändringarna under kvartalet har man fått en negativ effekt om 9 miljoner på rörelsesresultatet på grund av omvärderingar av rörelseskulder och tillgångar.
2: Mm.
3: Rensar man för det då så har man
0: 10,2 procent i marginal och eh, sviten lever vidare då. Vi tar ju ett EMS-bolag till här, sen. Ja. Det har mm. ju precis samma effekt på resultatet, en valuta. Smäll, så att Men
3: varför så. får man den på rörelseresultatet? Nej, ja, jag vet inte. Det var Val precis va samma
0: i då. Ja. Mm.
3: Är det någon där ute som, som är mycket bättre på det här än oss mm. så får ni gärna skicka ett mejl till podden. Vi förstår inte riktigt varför det dyker upp här på mm. rörelsenivå. Det brukar ju dyka upp uh, längre ner. Mm. Uh, så de får gärna berätta. Och det, det var inte jättetyrt i rapporten heller. Hur mycket var det? Uh, Nej, det, det, det,
0: det var 9 miljoner. Men det I Skamfield var det ju motsvarande 14 eller 15 miljoner kek. Ja. Så det är...
3: Ja, men det, det är lite väsentligt mm. storlek på det. Då ja. vill man ju förstå vad det är. Och ja. det förstår inte vi riktigt. Men det kan vara vi som är förkorkade
0: Skicka in till podden ja, om, ni, om ni vet
1: ja. Om ni tycker vi är förkorkade Om, om ni vet <laughs> Om ni vet Du vill ha en sån allmänna mejl mail. Mail. Ja. Hur På fan då?
3: vad ni är i dunnan? Mm. Ja. Eh, bolaget ser en stark tillväxt i alla fyra segmenten. Då. Inom communication som man sagt att problemen relaterade till covid har lättat. Så det är bra. Mm. Eh, inom green tech som växte 62 då, har man dock sett en avmattning i Storbritannien. För regeringen tar ju bort subventioner för laddboxar.
0: Mm. Jo,
3: eh. där har nog haft en del. Jag tror det har varit mm. ett riktigt bra område ja. för jobb. Ja. Mm. Sen tror de att den avmattningen är då Men vi får se lite igen mm. Man säger att man ser stark efterfrågan från kunderna. Har bra visibilitet på order ända in i första halvåret 2023. Då. kunderna lägger allt fler order i förtid. och Det är mer en fråga om att kunna leverera på orderna. Man ser fortsatta komponentbrist. Det har 500 miljoner kronor i backlog numera. Det börjar bli rätt mycket. Mm. De har sett förbättringar på komponenter för konsumentprodukter. Men de sa att det var mest för att efterfrågan har minskat där så det är inte lika stort tryck där. Nej. Inte snarare att det blir blivit så mycket mer komponenter. Mm. Ja. För på industrikomponenter där det är stor efterfrågan har man fortfarande inte sett förbättringar. Man hoppas att det ska komma i H2 och framförallt i Q4. Ja. Man fick på komfkollet en fråga om det här målet de omsätter 5 miljarder som de har är lite väl konservativt när det går så bra som det går för dem. VD sa att så kan det vara. Vi har överlevererat överlever så här långt och det kan vara lägga oss över målet i slutet på året. Och sa också att man skulle kunna nå en försäljning om en miljard per kvartal om man hade fullt med komponenter. Mm. Ja, men nu ser vi på notan. Eh, rapporten lite svagare än vad vi visat på. Eh, vi har inte gjort så jätte förändringar för, för andra halvåret ändå. Eh, bolaget höll kvar sin helårsprognos också. Eh, Visar på min på, på 905, eh, aktiekurs 192 kronor, ps 21 Ner lite grann, men dagens börsklimat är det ju inte jättelågt. Nej. Men är... väldigt stark tillväxt. Är ju. Men stark tillväxt, fint bolag, ska ha hög värdering. Ja. Men vi har inte köpt några aktiebolag. Det är lite lurigt nu, för nu går man upp mot jäkligt starka q 3 ja, mm. För då börjar det gå riktigt, riktigt bra för dem. Så att vi fortsätter att bevaka. Se om man kan nedgång i aktien kan ge läge för en långsiktig investerare. Mm. Mm. Men jättefint bolag.
0: Det är med, är med, med i Buy Hold 2020. Mm. 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 Momma. Mm. Momma. Ja, fint bolag. Mm. Ja, kul. Eh,
1: nästa ut då är ett annat jättefint bolag, nämligen Proact IT. Det här är ju kapfavoriten som levererar datalagring och IT-lösningar både lokalt men eh, med tiden allt mer i molnet. Mm.
0: Också av, eh, avsnitt 116. Här slankte väl ut en liten... Eh saker jag inte hade tänkt säga under vårt frågeavsnitt va så så såg roligt. jag på Twitter att jag, det, hade, det hade slunkit ut att det här var vårt största innehav så var det
1: ja men det blev ju så på automatik vi ska återkomma till det men du och jag offrade ju proakt för att vi vägrade äga just det, så
0: var jag. Ja, det jag just det, så var det till. Ja. det ska vi redovisa här så står <laughs> mm. mm. det det glömmer vi inte Proakt. Eh, ja, det var ju en, en trevlig rapport det får vi ju säga Proakt står nu i 87 kronor, är precis samma som i årsskiftet. Min känsla var att de hade gått upp, men det har de alltså inte gjort. Svagt innan. Ja, då hade de ändå kommit med en vinstvarning där. Mm. Eh, Proakt har vi pratat om så här många gånger, så att jag vet inte. Jag, jag tänkte ta det här ganska kort. Mm. För nya lyssnare bara, en snabb grej här. Proakt är ett it-bolag specialiserat inom molnbaserade lösningar och datalagring av affärskritisk information. Oj, oj, oj. Då har vi satt dem på en karta här, va? Mm. Stora delar av Europa finns man i. Eh, kunder från vittskilda branscher, inte minst offentlig sektor. Där. Mm. Två meningar. Proakt. Mm. Eh, Proact med vd Jonas Hasselberg här och släppte en mycket fin kudva, får man säga. Omsättningen steg med 31 av organisk eh, 20,1. Eh, ebit ökade med 86 procent. Nya avtal avseende molntjänster tecknades under första halvåret till ett totalt värde på 263 miljoner. Upp 75 mot föregående år. Provakt under pandemin sagt att det varit svårare att få avslut. och Kanske det är det man nu ser då i någon form av eh, återgång här. då, mm. Att man kan Få kunderna att teckna långa kontrakt. Eh, kanske svårare över telefon som man brukar säga. Eller video.
2: Mm. Mm.
0: Eh, återkommande intäkter i Q2 motsvarar nu en årsakt om drygt 1,4 miljarder. Det, här, det är mycket alltså. Mm. Eh, det här är bra jobbat och det här har man jobbat länge för att <laughs> kontinuerligt få upp då. Eh, och de här intäkterna bör ju värderas högre än de här. Lite mer volatila systemintäkterna som man har. Mm. Med lite lägre marginal på dem. Eh, och systemintäkternas slagighet här. Den har vi pratat om förut. Och vi tror ju att det är något som börsen historiskt haft väldigt svårt med. Eh, och att de nu totala tjänsteintäkterna närmar sig 50% av omsättningen. Bör vara väldigt positivt för börsens syn på proakt. Det borde bli stabilare. Det borde bli. För börsen gillar ju inte ryckighet. Nej. Även om resultatet inte har varit lika ryckigt som, som omsättningen så är det ändå något som hela tiden Ja, om man, om man inte följer bolaget jättenoga så, så blir det jobbigt. Liksom. Mm. Bara, aha, vad händer här nu? Liksom? Om man drar ut trenderna lite långt. kanske ja. att... mm. eh, Kollar man just på systemintecknen här så ökar de ganska rejält under första halvåret. Så det är ju en bidragande effekt till att omsättningen ökar mycket och man, man flaggade ju för IQ4 som vi sa här, man vinstvarna och sa att ett antal hundra miljoner kommer förskjutas in i 2022 mm. på grund av att deras underleverantörer inte får fram komponenter till de här eh, lösningarna för lagring. Mm. Eh, så, så de här intäkterna har ju kommit nu istället. Så det är ju liten efter, liksom, Kommer lite extra här och i år. Orderstocken var nu dock vid, vid halvårsskiftet fortfarande betydligt högre än normalt. Så man har fortfarande en, en väldigt bra orderstock på, på system. ABG och RedEye följer Proact. och här tror de i snitt på 7 kronor i vinst per aktie för 2023. Det ger på kurs 87 ett PE på cirka på drygt 12. På innevarande års förväntade vinst landar P på knappt 14, alltså på 2022 års förväntade vinst då. Kollar man historiskt så har proakt ökat vinstmarknadsge på drygt 15% per år under de senaste 10 åren enligt börsdata. Mm. Det är ju bra siffror, mm. riktigt starkt. Och det här är en utveckling vi tror kommer fortsätta, eller kan fortsätta kanske man ska säga. Kan man hålla 15% årlig vinsttillväxt framåt så är P12 på 20, 23 års förväntade vinst billigt. Proakt har också värderats till cirka P17-18 i snitt historiskt senaste 10 åren enligt börsdata med. Det är mm. fantastiskt att man kan få fram sånt här på börsdata. Så lätt. Ja, en hel del inköp, insynsköp faktiskt efter Q2 här. Så vi gillar ju... vad de ser också. Ja, och visst. Ja, det ger ju. Jag gillar det. Det är alltid kul när flera olika köper. Mm. Det känns bra. Prova att ha en bra balansräkning med skuldsättning och det är viktigt eftersom man brukar göra något förvärv per år. Och nu senast var det tyska Sepago. Vet inte om du uttalar så alls, men Sepago. Och det här kommer då in i räkenskaperna redan nu från Q3. Det känns mycket intressant. Bolaget skrev ganska mycket om det här i kvartalsrapporten också, så jag tror man. Gillar det här förvärvet. Tyskland är också en viktig marknad. Sepago eh, har också klart bättre lönsamheten än ProAkt. I mm. övrigt, så att säga. väl upp det aktuellt, tror jag. Mm. Ja. Direkt avkastningen är inte mycket att hänga i här 1,7 procent. Eh, men som sagt, man använder en hel del av kassaflödet till, eh, till förvärv. Summa dem här då. Runda av Proact. Vi har samma syn på Proact som vi har haft under väldigt lång tid. Det är inget nytt. Det här är ett välskött IT-bolag. Intressant nisch tycker vi. Spännande framtid. Och nu har man dessutom regerat med återkommande intäkter. Det här tror vi är lite av en... Det här är en viktig sak för oss. Mm. för vi tror också att det kan ändra börsens syn på Proact känns Det känns inte som marknad Nej, för. Jag tycker inte det och när tjänster är 50% helt plötsligt det, det kommer mm. det, det är våran tro i alla fall att det här kan också göra att börsen blir, börsens syn på Proact ändras faktiskt Vi tycker fortsatt att värderingen av aktien är för låg både om man kollar på bolagets historiska prestation och bolagets möjligheter till framtida tillväxt Vi äger fortsatt aktier i Proact då
3: Mm. Så det. Eh,
0: så, nej, men det var ju, en av, vår, det var ju en, en av de roligare rapporterna För oss I, i rapportperioden det, får man se. Mm. Mm. det var kul Det var Jonas Hasselberg Och company Dessutom har de ju plockat eh, lön från... från TPG mm. Time People Group Så det blir ju också kul Vi ja. ser hur det går mm.
1: Ja. Nej, men jag sitter och funderar över liksom vilken stämning det måste vara i ett bolag för att det ska börja liksom stå breda insynköp. Att, ja. att det är flera stycken som börjar. Liksom. Ja. Det, innebär, för det är ju för att man pratar om det. De sitter ju inte var och en på kammaren. utan Det här är ju något man säger, fan vore det inte läge att köpa lite nu.
0: Mm. Nu är det kul. Eller ser någon att någon köper. Och Eller sen... är
1: det så att det finns... Det precis... Ja, det var det. var Eller finns det någon sån här liksom... Eh... Fan,
0: nu köper Bosse. Han har... där. <laughs>
1: Han brukar ja. veta. Han ja, han ja. ja.
0: nej jag, jag vet inte hur det, inte. det går till. Samtidigt, just, det är just det här att en köper eller säljer, ja. det, det är ju sällan någon så här tydlig signal. Men, men just när flera köper eller säljer, då, då brukar ja. det ju...
3: Mm? Om det är lite substans. Och lite Storlik. substans.
0: Ja. Nu är det ju, har vi alltid sagt vad är 300 000 för en människa kan vara det kan vara jättemycket, men det jo. kan också vara helt obefintligt. Så att, så att... Mm.
3: Nej, det är mer att man, ska... man kan titta lite grann på en och så Men, men de, Den, här, ja. de här på några tusenlappar är ju ganska... Nej, nej, det. nej
0: men det här var väl... Några hundratusen och uppåt ja, kanske. Nej, ja, men ändå. då är det ju ändå. Det är ju...
1: Ska vi konstatera att det är inget dåligt tecken normalt i alla fall? Nej det, är inte, nej, det är ju
0: inte. Och framförallt när fler gör
1: det. Så. Och sen har man många gånger reagerat över hur det har gått sen och tänkt att hade de inte bättre kollat än så ja, är det. Ja, du. Det, har varit många det är inte helt också faktiskt. För att de har också dragits med en positiv stämning. Ja, ja. Mm. 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 Det är härligt. Det här ska man ha väldigt snabbt ja. för sig. Ja, mm. eh, vi har två bolag kvar så det får och näst i tur är Scanfil då, det här är ju fin den finländska nu. Vars, ja. mm. vars sak är vår mm. 116, vi håller oss till de här avsnitten mm. var de med senast mm.
0: eh, en hel ja, vi hade upp en not här nyss då, det är ju samma bransch då, kan man säga då, mm. IMS-bolag här och en hel del som du pratade om går igen här mm. eh, dels står de här Spotmarknadsköpen mm. är en grej som både Note och Skamfield har gjort. Valutasmällen och bra marknad. Mm. Det är väl de tre sakerna som. Marknaden verkar vara väldigt het för de här Vä Väldigt het. Skamfields Q2 kom in lite högre på omsättning än vad vi hade väntat men lägre på resultat. Resultatskillnaden mot våra förväntningar var dock den här valutaeffekten. Vad jag är glad över är att Skanfil inte la valutaeffekten som, som, till, som eh, engångskostnad. Okay. Mm. För det tycker jag alltid de bara berättade att så mycket var valuta men de tog inte upp det som någon engångspost. Liksom, för jag tycker inte det ska vara det heller. Eh. så
3: alltså, valuta svänger alltid. Ja, så för att det ibland är... får
0: du på... Alltså,
1: ibland andra
0: ja.
3: Men vi vill ju att de berättar så ja. att man kan veta vad som är vad.
0: Men det var väldigt mycket. Det var ju över 10% på resultatet det jag gjorde. Mm. Ehm, omsättningen fortsätter öka rejält i skamfil, plus 23%. Här är det dock viktigt att påpeka, precis som i not att det är ju en hel del av de här köpen, framförallt halvledare som man köper in på spotmarknaden och skickar vidare till sina kunder utan avans. Mm. Som gör att omsättningen stiger eh, mer än vad det egentligen ser ut. Mm. Underliggande, för de man höll på med det här hela 20, 2021 också, men det är ju så i branschen. Stor ja.
3: efterfrågan. Folk vill ha komponenter. Liksom. Ja,
0: så underliggande var tillväxten 11% om man då justerar för årets så här inköp och motsvarande kvartal förra årets sådana inköp. Mm. En konsekvens av det här ovanstående är ju då såklart att marginalen pressas. För man har ju ingen avans på den här omsättningen. Skanskyld själva tror precis som Note, eller hoppas, jag vet mm. inte vad man ska säga, att det förbättras mot slutet av året. då. Så det var också likhet med Note där. Eh, vad gäller efterfrågan så verkar den vara fortsatt stark och skamfyllt. De har faktiskt ökat produktionsytan ganska rejält under första halvåret 2022 här. Det är
3: också gemensamt med flera av de andra i MS också. Mm. De, de ser stark efterfrågan, de utökar. Ja, eh, och det gör
0: att jag... Man, ja, det känns som man kan tro på en fortsatt bra eh, omsätt tillväxt här. Eh... Om
3: inte alla bolagen ser fel saker.
0: Ja, det tror jag inte. Vi det om. borde ju inte vara så. Eh, ja. Då, då får man ha fel. Ja, men det har ju en
3: nerchåring och liksom ja. att ta folk tar hem produktion och sånt. Ja. Så det finns så många makrotrender här som, som pekar i rätt riktning.
0: Ja. Kalmarbolagets outlook här för 2022 så ska omsättningen fortsätta att öka med cirka 20 procent under andra halvåret. Kallar man på bolagets vinstprognos för året ska vinsten hänga med här också. Mm. Så vinsten ska, ska bli bättre under H2.
3: Man har väl höjt prognosen för omsättningen några gånger och låter vinsten vara kvar? Ja, Under och det
0: året. är mycket för att hela omsättningssökningen kommer från de här mm. spott. Men det gör inget på vinsten då. Nej. För nästa år räknar vi med ungefär noll tillväxt Topline faktiskt. Gör jag. Och jag har sett, när jag har kollat på analytiker också, att de gör det. Och då räknar man ju bort alla de här nollmarginal affärerna. Mm. Men tror inte man håller på med dem nästa år? Nej. Så då blir det kanske ungefär underliggande, fortsätter växa och täcker upp för alla de här... Mm. Ja. Men marginalförbättringar tror ju de flesta på för att då har du mm. inte den här noll olönsamma. Ja. Så allt annat än marginalförbättringar vore konstigt. Nordea och finska Evli följer Skanfil och är inne på det här precis som oss. Och de uppskattar vinst per aktie till 0,6 euro för 2023. 0,59 var den ena 0,61 den andra tror jag eh, det är på dagshus 6,60 P11 eh, Skanfil ligger ju just nu en bra bit under sin historiska lönsamhet och ännu längre ifrån sina finansiella mål här och det är på något sätt denna potential till lönsamhetsförbättring som gör att vi tycker det ser riktigt intressant ut i dagsläget
3: Not går ju mycket bättre har gjort men det är ja. halva värderingen
0: på Scamfy Ja, precis Nej, men så är det ju. Så om de här lönsamhetsförbättringarna kan materialiseras mm. under 2023 samtidigt som den underliggande efterfrågan fortsätter, vilket jag tycker branschen pratar om, mm. och man har ökat sin kapacitet, produktionsytan är ju rejält ökad, så tror jag det kan bli ett väldigt bra år för Skamfil faktiskt. Om jag ska vara helt ärlig så tycker jag faktiskt Scamfield Asset har bäst risk-reward av alla de här EMS-bolagen. Eh, nedsidan väldigt begränsad med tanke på att man ligger på ganska låg lönsamhet just nu. Det eh, mm. finns inget som talar att man inte ska kunna komma tillbaka till den lönsamhet man har haft. Eh, och dessutom en omsättning som, som kan förväntas stiga med tanke på att man har riggat upp med mer produktionsytor. Eh, ja... Vi tror alltså på ett bra år nästa år, precis som eh, Nordea och Evli. Eh, balansräkningen är i okej okay skick. Där är det väl Not bättre då. Skuld ebtea på Skanfil är 1,7. Not har väl eh, inte mycket nettoskuld skuld har för mig. Jag kommer inte ihåg exakt hur man ligger, men det är lägre. Eh, bolaget, eh, Skanfil har en fin utdelningshistori och det rest kastningen är i dagsläget cirka 3%, så där är man nog också bäst av EMS-bolagen, tror jag. Mm. Eh, vi vill ha Minst ett bolag i den här sektorn har vi sagt. Och det har än så länge bara varit Scanfil och eh, än så länge är det bara Scanfil mm. Men vi har kvar vår aktie. Där har vi också köpt mer i mm. Q2. Mm. Man kan säga att vi har köpt mer i en hel del bolag som vi ägt innan här. Eh, mm. Så, så mm. är det. Och sålt av några. Sålt av några. Det mm. är väl några nya vi tittar på. Ja. Och sånt Men det får bli senare på det. Ja. Ja. Mm. Så är det. så Scanfil eh, har vi köpt mer i. Mm. Jag tycker det ser intressant ut framåt. Ja. Risk-reward. Mm. är ja. ja.
1: Sista bolaget för dagen då. Mm. Det är Svedbergs. Badrumsinredningsföretaget ja. som nyligen nästan dubblerades i storlek efter förvärvet av Roper Roads i Storbritannien. De levererade sin q i mitten av juli. Vi ser ett tema här för vilka rapporter jag tittar på. <laughs> Eh, men vi tittar till den så här en månad senare. <coughs> ja. Inte minst efter att vi senast tog upp dem i avsnitt eh, 116 i april efter deras köta. Och vi var mycket positiva till den kötan. Eh, mm. Känner vi det där? Ja. Eh, det var även ett stort inom vår portfölj då. De handlades vid den tiden till 50 spänn och vi tyckte att de skulle upp en bit därifrån. Det fanns ju det här eh, budet. budpliktsbudet som låg då eh, från Stena också då, som låg där. Mm. De skulle upp en bit därifrån, utifrån den starka Q2-rapporten. q 2 hade en organisk tillväxt på 13% och rörelsemarginal på nästan 14%. Ja, bra. Då slog de våra förväntningar med råge. Tyvärr då så blev ju även den här q rapporten en besvikelse för oss. Mm. Med en omsättning som nästan var, den var nästan en line. Men ett rörelseresultat som var 16% under vår förhoppning. Och en vinst per aktie som kom in nästan 30% under vad vi hoppats på. Mm. Kan vara tro att våra marginalförväntningar var för höga efter den starka q 1 eh, För rörelsemarginalen i Q1-steg från föregående år eh, till 13,9 procent. Mm. Föll i Q2 eh, tillbaka till 12,5. Mm.
2: Eh,
1: det vill säga ner från Q1 ordentligt mm. och, och ner från Q2 2021. Mm. Då hade man alltså fjol... Q2 hade man 14,7 procent i rösmarginal. Det måste vara det högsta man når.
0: Nej, de har ruggit bra lönsamhet för 10-15 år sedan. Ja, okay. men, 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 du har men, ju i... alltid det där i minnet. Ja. Ja. Nej, men, men alltså... min, min, min värld börjar ju 2017. Här. Jo, jag vet. Mm. Och, men men, men det, många bolag hade ju riktigt stark lönsamhet ja. förra året. Mm. Det var ju så. Mm.
1: Mm.
3: Jo, men sen, sen var ju q väldigt starkt. så Man trodde ja. kanske att de skulle hålla uppe mm. bättre
0: marginaler än ja. vad de
3: gjorde. Ja. Ja.
1: Man talar om ökade materialpriser och fraktkostnader som man inte hunnit kompensera för i priset till kund. Eh, och känns lite oroande att det slog så hårt så plötsligt Q2. Mm. Då, de här fraktpriserna har ju varit höga under en längre tid.
3: Ja, vi var inne på det förut också. Det, mm. det känns inte som att det har skett en radikal förändring av fraktpriser åt det sämre under Q2. Nej. Men vissa bolag verkar ha fått Ja i alla fall skylla på det.
1: Mm. Mm. Så är det, är det kostnadsinflation i deras, i deras inputvaror som mm. börjar byta in, in i marginalen här? Ja,
3: man börjar fundera på det, om det inte mm. är det.
2: Mm.
1: Insatsvarorna här. Yep. Eh, bolaget växer 6% organiskt. Det tror ju vi är till stor del, eller kanske hela, från prishöjningar. Man har inte, man har inte delvisat... Ja, man inte det, Nej, man spesar inte tror,
3: jag, men Nej. det är väl rimligt att tro. Man pratar en hel del om prishöjningar.
1: Mm. Det är ju svårt att titta på liksom jämförelser i övrigt här. Vinsten steg i kvartalet med 83 procent. Mm. Och det är på grund av förvärvet av Roper Rhodes, yeah. Och det stök ju till jämförelserna rejält. Vinst på aktier kan man ju dock kolla på. Mm. Mm. Vi tycker att se en tydlig försämrad framtidstro i vedordet mm. Där man nu fokuserar mycket mer på tuffa tider. Mm. Och man har ju efter förvärvet en relativt stor skuldsättning. Mm. Med befarat högre räntekostnader på sikt. Mm. Mer in, inputprisinflation. Och, och snabbt försvagad köpkraft hos kunderna. Mm, ja. mm, för vi fick skriva ner våra förväntningar framåt på, i bolaget här. Eh, och eh, även, även marknaden var ju rejält ljummen i sitt mottagande av rapporten. Och kursen eh, sjönk vidare från redan pressade nivåer. Eh, för de hade varit med ner rejält under den här sommarbäsen vi hade.
0: Ja, det var ju också hela bygget. och... Ja. och ja. Mm. Mm. Eh,
1: vi har ju lagt, en, det här har du redan tatt idag, men vi har ju lagt den här på 20% i Mm. I, i portföljen byggrelaterat och, och bytte, då släppte vi vi släppte mm.
0: Svedbergs mot eh, Nordic Waterproofing och nu har vi ja, inget men tar. det gick ju åt skogen för vi hann ju liksom inte riktigt nej så det blev nej var... men vi fick in 3% i Nordic eller något ja. 3-4% så
3: det blev ju en okej okay affär men det blev ja. ju lite konstigt ja det blev lite konstigt det var inte så vi inte men jag tyckte
0: inte Svedbergs det var, det var ingen katastrofrapport mm. absolut inte det var inte så men, men, men det absolut kändes ändå inte. som att Nordic Waterproofing var ett bättre case med taktätningen en badrum, ja. just som det kändes. Något mindre direkt till. Men jag säger inte att vi inte äger Svedbergs igen innan årsskiftet. Ja. Ja, vi får se Nej. hur Q3 ser ut. Ja.
1: För med allt det som vi har sagt där så är vi fortsatt positiva till Svedbergs mm. som bolag. Ja. Och, Värderingen
0: ser låg ut om man lyfter blicken faktiskt.
1: ja Q2-rapporten var ju okej under ja. rådande stökiga omvärldsförhållanden. Ja, det alltså det är ju, ligger lite på oss också att vi bara förväntar oss att man ska kunna hålla en sån här omsättningsnivå. Mm. Eller, Marginal, marginalnivå. Marginalen var den stör, mm. största ja. delen. Vi kommer att följa utvecklingen noga här. Ja. Q3-rapporten blir riktigt intressant på temat hur deras prishöjningar har kunnat kompensera för högre inputpriser. Mm. Här vill vi se förbättringar.
0: Det uh. finns väl risk att q 3 blir lite svaga från mm. en hel del bolag tyvärr. Mm. Men det Nej, ser det.
1: Ut så. För sen kom ju Q4 nämligen mm. och det kvartalet är ju stökigt Fast. sen förra året med många engångsposter ja. och var ju inte superstarkt. Nej. Så att det, mm. det Nej. kommer de kunna slå förmodligen om prishöjningarna
0: för som planerat. Yep. Framåt årsskiftet har vi ju sett mycket mer vart världen konjunkturmässigt ja. är på väg också på något sätt. Så att, så ja. från, från... Och räntor och så vidare. Och räntor, ja. Ja. Ja, ja, för räntor, dels mm. trabbar det ju Svedbergs kunder ja ja eh, och bostadspriser, men också i deras eget finansnetto. Ja. Eh, så att det är ju det.
1: Kundernas möjlighet att låna till att renovera ja. badrum. Ja. Ja. Eh, kundernas mm. vilja att låna överhuvudtaget och sedan eh, Mm. Kostnaden för de lån som Svedbergs faktiskt ja. har ja. eh, så, mm. så är det. Eh, vi äger ju ingenting i Svedbergs längre ja, i jag i har bolaget. lite
0: privat tror jag. Ja, jag mm. Men vi har alla också. tre
1: det här i pensionsspar och ja. annat privat. Mm. Precis. Så att eh, vi
0: är ju inte så. Nej, jag tror att dessutom har mer än i pensionsspar. Jag, jag, det, det, jag, jag har en hel del i Svedbergs ja. Ja, privata. Så kan det vara. Ja, Det var alla bolagen. Men vi har vaktat lite för mm. just nu. Mm.
1: Då nämner vi oss eh, slutet ja. för det här poddavsnittet. Ja. Nästa avsnitt är 124. Kommer du torsdag den 1 september. Fy fan. Det blir ett rapportavsnitt till. Eh, Kanske något höst. kortare än det här. Mm, mm. Eh, man kan mejla ma ma oss på kontaktet eller kommentera på Twitter eller på vår hemsida kvalitetsaxpodden.se. Då är frågan, har vi nog riktig makro eller tv att ta upp idag? Ja, vi har ju snackat inflation och grejer här, så det är, det vi, har, vi har
3: täckt makro. <laughs> vi har
1: täckt makro. Då har vi täckt makro Aj, ja. Nej, Men, men du har något annat kanske? Ja, vi hade ju det här med, med SAS, va? Ah, just vi det. Fick, det får man, får lyssna, man får ju lyssna här då, på, för två avsnitt sen, tog vi ju... Var det i, frågepodden i, i, eller var det... I, i, nej, det var innan. Just det. tog vi ju den här härliga lyssnafrågan. Det var smakprov på
0: frågeavsnittet. Ja. Du får nästan, vi får nästan upprepa den frågan, va?
1: Ja, det var ju den var ju lite knepig, men mm. vi, var, vi var tvungna att göra ett val. Mm. I det läget då, där, man, där SAS var... Hatobjekt nummer ett. Ja, mm. så fick vi välja om vi vill, skulle ta 30% i SAS och hålla det en månad.
0: Ja, 30% av vår portfölj i ja, mm. en månad. en månad.
1: Ja. Eller så fick vi sälja och aldrig äga... Vårt
0: största innehav igen. Ja... Mm. E du och jag, ja, Klaas, vi offrade, offrade vårt största ja. som var Proakt då. Ja, vi offrade Proakt. Det var då också våra lyssnare insåg att det var Proakt. Ja. Och sen så Marcus ja, gick på the, andra... gambler. the Gambler gick på det andra alternativet och plockade in insats. Och jag kände, jag jag vill ju inte göra mig av med största innehavet. Nej, nej. Så nej. Hur, chansar på SAS. Hur, hur har det gått? Var det en månad?
3: Det var en månad. 7 ja. juli. När podden kom stod Sass i 48,50 öre. 48,5 öre. <går> öre, det är ja. så jävla ja. bra. <går> 48,5, det är ett riktigt ja. ja. Mm.
0: 30
3: dagar senare stängde axeln på 64,5 <går> öre. Det är
0: ju
1: för jävligt.
3: Uppgång på 33%. Och för de pengarna köper du tillbaka köper jag tillbaka allt
0: i proakt och mer det och, och för vinsten också och berättar det
3: för er varje dag ja.
0: Ja, jag har äh, ju inte gjort det jag har inte gjort det här äh. på riktigt dock nej det gjorde så, inte det jag nej, att, nej, nej, nej. men det hade
3: ju varit det, vi var ju tvungna väldigt kul fråga vi Mycket kul fråga mm. men men strejken tog slut den 19 juli mm. det var ju en, mm. en bra grej för alltså jag åter dig lite mm. och då fick de med igenom att piloterna lovat att inte strejka igen på fem år det är ju fantastiskt va? Du är ju SAS-rättat. Oh,
2: okay, so <laughs> nu
3: kan det bara bli bra.
2: <laughs> oh, Eller, nej kom... just det, kanske inte. Men, nej, men... Vi, vi skojar ju bara. Ja. Det,
3: det är, vi har en väldigt stark sällerekombination på SAS. Ja, det har vi väl haft ja. Hade vi inte haft den här skojfrågan hade vi inte pratat nej. om SAS. Nej. Eh, jakten på pengarna kommer innebära en, en stor utspänning för aktieägarna. Kan bli helt raderade. Det är inte säkert att gå att rädda båret taget. Vi valde att en tid på skämt. Eh, sälj ja. SAS-aktier om ni har några.
0: Ja, lite synd mm. för jag gillar SAS som bolag, att flyga med, men, ja, ja. man
1: måste inte köpa aktier så, ja. så
0: är det. Så är det. Så är Man okay. kan
1: nyttja deras tjänster i alla ja, fall. Det kan man göra. Vilket mm. ägande? Jag tänker med att vi, vi äger igenom. Betsson, Proact Scanfil G5 och Invido. Alltså, de bolagen alltså i ja, Det firman. Stämmer, det var. Stämmer. Ja, det var har och gjort andra gjort. har vi tagit. Och så pratar F1. vi lite
0: dedikerat om i början där ja. också ja, ah, det, det är som det. Mm. Ja, de har vi ju Ja. Mm.
1: Ja, innan vi skiljs åt då vill vi påminna våra lyssnare om den fina möjligheten som finns att månadsspara i kavallersfonder. Det ja. kan vara enkelt bland via Nordnet och Avanza och då även i sitt pensionsspar. Kom ihåg att historisk avkastning i fonder inte behöver vara en indikator på framtida avkastning och att ni kan förlora delar av ert satsade kapital då fonder både kan gå upp och ner i värde. Eh, lyssnare av podden som undrar mer om vår investeringsfilosofi hoppar bakåt till avsnitt 108. Mm. Och det hittar man enkelt nu på vår hemsida under rubriken Vår filosofi. Alltså på kvalitetsaktiepodden.se.
0: Då kan man lyssna på fråga också. För det var lite grann sånt där mm. Och dessutom fick jag massa frågor på Sparpodden om just filosofi. Så ja. att där kan man också. Det finns många källor att ja. men...
1: Kan man lyssna. Mm. Kanske inte bli klokare för det. Nej. Eh, Dagens Industris fina erbjudande. Ja. Där hittar man ju en länk till här i avsnittsbeskrivningen. Mm. Och med det så vill vi tacka alla våra lyssnare för visat intresse. Och ber dem komma ihåg att det är först när tidvattnet drar tillbaka.
0: Så man får se vem som badat naken. Lose money for the firm and I will be